3: Martinot, Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube
1: Radio.
4: Bonjour, bon vendredi. Le week-end va être super bienvenu. Surtout, je crois qu'il annonce beau, beau soleil. 14, ça se rafraîchit. Ma blonde a dit, arrête de parler de température, c'est plate. On est rendu là, Richard, dans notre coupe. tu me parles de la température, je suis fasciné par la température, je suis obsédé par le climat, donc oui, 14 ce week-end, mais beau soleil. Je vais vous parler de la Chine, mon pays préféré. Alors, vous savez que la Chine est une prison pour les journalistes selon Amnesty International, puis là je parle du régime chinois. Je gueulerai pas contre les Chinois, faut tout le temps le dire, parce qu'il y a tout le temps une gang de tatas qui font pas la différence. Partez pas, là, dans, la, dans le quartier chinois, là, en train d'engueuler les gens là-bas, là. Non, non, je parle du régime chinois. Alors, le régime chinois qui tente ces temps-ci de montrer à quel point ils sont bons, ils sont extraordinaires. Alors, regardez comment on est, on est bien, on est en train de développer un vaccin, on a presque pu On est fantastique. Bon, le régime chinois qui est à l'origine de la crise dans laquelle on patauge depuis plus de sept mois actuellement. Alors, selon Amnesty International, c'est la plus grosse prison de journalistes au monde. On dit qu'il y a 144 journalistes qui sont en prison. Et euh, depuis quelques années, il n'y a plus de journalisme indépendant, c'est-à-dire que si vous voulez être journaliste, vous devez être approuvé par l'État et vous devez travailler pour des journaux ou euh, des stations de télé qui appartiennent à l'État. Donc, vous devez, finalement, vous n'êtes pas journaliste, vous êtes là parce que vous euh, répétez ce que le euh, régime vous dit de dire. Donc, mais il y a quand même des gens qui sont très courageux en Chine et euh, qui tentent de faire sortir la vérité et euh, de montrer que le régime chinois ment à la Terre entière. Donc, ils se promènent avec leur petite caméra ou alors leur téléphone cellulaire et qui filment des choses de façon tout à fait underground et dans le secret et qui risquent leur vie pour ça. Et euh, Je vous parle de ça parce que j'ai vu un reportage fascinant de France 24, le réseau de télé français, et euh, là, euh, il y a quatre journalistes qui ont sorti des histoires au début de la pandémie euh, concernant euh, le laisser-faire, le laisser-aller du régime chinois, les mensonges et l'hypocrisie du régime chinois qui disaient non, 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 tout est sous contrôle alors qu'eux autres sont allés filmer dans des hôpitaux et qui montraient que c'était pas sous contrôle, absolument pas, qu'ils avaient complètement perdu le contrôle, que ça, ça regorgeait de patients partout. Euh, il y en a un qui est rentré on voit l'image dans le reportage de France 24 qui rentre dans un genre de, 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 de gros container où il y a des body bags, excusez-moi, mais des sacs avec des cadavres de gens puis compte le nombre de sacs 1 2 3 4 5 6 7 puis monte à quel point euh, c'était beaucoup plus grave que ce que le régime chinois disait bref Quatre jeunes journalistes, des gars, des filles qui filmaient de façon underground. On n'a plus de nouvelles d'eux depuis plusieurs mois. Ils sont disparus totalement. On ne sait pas ce qui est arrivé. On peut l'imaginer. Le régime chinois, il niaise pas avec les gens qui sont contre lui. Ça, ça, c'est le régime avec lequel on fait affaire. C'est le régime à qui on vend des produits euh, dont duquel on achète les produits, avec qui on transige, supposément qui est incontournable, c'est une force économique, une puissance économique, on peut pas lui dire non. Un régime qui se fout totalement des droits intellectuels, qui fait de l'espionnage industriel à très grande échelle. Euh, un régime qui euh, espionne ses, euh, ses ressortissants à l'étranger. On l'a vu, il y a eu un texte récemment dans le journal de Montréal, où il y a des gens des, qui ont quitté la Chine qui vivent à Montréal et qui sont espionnés qui sentent qu'ils sont espionnés par des gens qui travaillent pour le régime chinois qui les suit euh, qui les suivent parce que bon ils il se doutent que ces gens-là euh, critiquent le régime Après, c'est un régime là Épeurant. C'est un régime tentaculaire. C'est un régime qui euh, est comme euh, l'Union soviétique des années 50. Vraiment la même chose. Euh, regardez ce qu'ils font avec leur minorité musulmane. Ils ont construit des camps de concentration, littéralement, qui ont rien à envier aux camps de concentration nazis de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, on les parque là-dedans. Euh, on dit qu'on fait même des expériences sur eux. Euh, on les affame. Euh, n'importe quel autre pays ferait ça et il y aurait une levée de boucliers. Imaginez, là, les Américains décide aux autres de parquer dans des camps de concentration leur minorité musulmane. Ce serait une crise mondiale partout à travers le monde. Les gens trouveraient ça absolument écœurant Il y aurait des rencontres à l'ONU. Euh, ce serait un pays qui serait persona non grata, qui serait mis au banc de, de la communauté internationale. La Chine fait ça. Littéralement, On le sait qu'ils font ça. Ils enferment leurs journalistes. Quatre journalistes indépendants qui ont disparu et Entendez-vous vraiment? Y a-t-il une levée de boucliers contre la Chine ces temps-ci? Non, on a besoin de leur argent. Et là, il y a, dans le reportage de France 24, c'est très intéressant, ils vont voir. Un journaliste indépendant chinois qui, lui, écrit des textes, mais il peut pas les publier nulle part. Parce qu'il y a plus de blogs indépendants en Chine. Euh, ils sont tous fermés, ils sont tous interdits. Donc, lui, il essaie de vendre ses textes à l'étranger. Les envoyer à l'étranger, mais il est incapable de les envoyer parce que Internet, Twitter et tout ça, c'est vraiment contrôlé par l'État. Et là, il dit au journaliste français, il dit, regarde, il dit, moi, j'ai mon texte sur mon téléphone intelligent. J'écris un texte sur ce qui se passe en Chine. Il dit, je vais te l'envoyer. C'est quoi ton adresse courriel? Le journaliste français lui donne l'adresse courriel. Et il essaie de l'envoyer et le journaliste français ne le reçoit pas. Impossible. Il dit « je ne suis pas capable d'envoyer mes textes à l'étranger ». Des fois, on, on rit de la Corée du Nord là, en disant c'est le dernier pays qui est complètement fermé du monde. Et, mais la Chine est la même chose. C'est un régime extrêmement dangereux. La Corée du Nord, c'est un pays qui est pauvre, mais la Chine, c'est l'esprit de la Corée du Nord. Ils se foutent totalement des droits et libertés, mais en plus, avec la puissance économique des États-Unis. Et ça, c'est épeurant en Christie. Et je ne comprends pas comment ça se fait. Il n'y a pas actuellement sur la planète en disant « Wow! » Il y a quelque chose qui se passe avec la Chine, qui est un régime extrêmement épeurant. Non, parce qu'on a tous besoin de leur argent. Vous écoutez
0: Martineau. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
5: Vous écoutez
3: Martino, Cube Radio. Le,
4: le commentaire de
6: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les euh. autres.
4: Hey Félix, on revient sur la fuite de données chez Desjardins. Il euh, y a un témoin de ça qui était vraiment, euh, qui était vraiment fâché, qui était indigné.
7: Oui, et qui a offert euh, des informations très intéressantes euh, en, en tribunal parce qu'il y a un enquêteur de l'Autorité des marchés financiers euh, qui a raconté justement euh, que ce, cet homme-là, qui avait en, avec lui les données des chez et Desjardins, qui les avait obtenues par une autre personne, est euh, très très remonté quand il a vu notamment là, les reportages commencer à être diffusés sur... Tout ce qui se passait, qui ne savait pas qui s'était passé avec la fuite de données chez Desjardins. Bref, je vais te raconter ça. Okay. Il y a une procédure qui est en cours présentement, euh, qui vise François Bayarjon-Bouchard. Si tu te rappelles, François Bayarjon-Bouchard, c'est un courtier en assurance euh, de Québec qui avait fait l'objet d'un reportage d'ailleurs à GIE, parce qu'il a été perquisitionné dans le cadre euh, du de, 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 de l'enquête sur la, 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 cette vaste fuite de données chez Desjardins. Alors, lui, il est devant le tribunal administratif présentement des marchés financiers euh, dans le cadre de procédure pour lui retirer son droit d'exercice parce que l'AMF croit qu'il a bénéficié des données, puis croit euh, qu'évidemment, il allait à l'encontre. De ce qu'il devrait faire. Alors, ce que nous apprennent aujourd'hui Hugo Jonca et Jean-Michel Génois Gagnon dans le Journal de Montréal, c'est que lui-même, François Bayard-Jean-Bouchard, aurait, si tu veux, un peu sous-traité les données David de Desjardins. Il aurait donné 40 000 euh, puis euh, il aurait donné 40 000 pour sous-traiter, confier des listes de clients mmh. issus du vol euh, de données à un autre courtier. Euh, hypothécaire, ce fois-là, qui s'appelle Mathieu Charbonneau. Mathieu Charbonneau, là, euh, regarde son passé criminel. Menace, voiture de fait armée, vol, fraude, conduite avec des facultés affaiblies, oui. et là, on en passe. Là. Alors, c'est, alors, c'est pas okay. rien. Alors, attends un peu... Il y a un quatrième complice qui serait aussi au centre, si tu veux, de cette opération-là, euh, son nom, on ne peut pas le dire, euh, on l'appelle SS, hein, pour protéger son identité. Ce qu'on comprend, c'est qu'il collabore avec la police et quand, quand les enquêteurs témoignent et racontent ce que l'autre SS, le témoin, si tu veux, la poursuite, a dit, euh, il dit que, euh, il a fait beaucoup, beaucoup de travail, 95 du travail à la place de Bayarzon-Bouchard, pour rencontrer des nouveaux clients, avec quoi en main, avec les listes de données volées. Alors, comprends bien que on a des listes, on peut cibler des gens, exemple, qui n'ont pas de problème de santé, qui sont non-fumeurs, qui vont recevoir normalement des bons deals sur des produits d'assurance et normalement, on va être capable de leur en vendre. Mmh. Alors, on l'a vraiment utilisé selon le témoin, les listes, pour vendre des produits aux gens qui s'étaient eux-mêmes fait voler leur identité parce qu'on savait exactement quoi leur vendre et à quel prix leur vendre, et étant donné qu'on pouvait segmenter la clientèle, on était plus en mesure. On était en mesure de trouver ben. un produit sur lequel on pouvait un deal. Ben, si
4: veux, merci avec. beaucoup, Félix. Tu l'expliques de façon extrêmement claire à quel point justement, pourquoi ces données-là étaient importantes pour ces courtiers-là, parce qu'ils savaient justement quoi dire à ces clients-là pour pouvoir les appâter et pour pouvoir le, leur vendre le, le, leur service grâce à ces données-là. Puis il faut rappeler, moi, je le rappelle chaque fois qu'on parle de cette histoire-là, parce que, je m'excuse, mais ça me fait rire, même si y a un côté tragique. C'est le gars... Qui avait volé ces données-là les avait échangés contre des coupons rabais pour Saint Hubert Barbecue. Il faut se rappeler. Il y a quatre cadeaux,
7: effectivement, pour, euh, pour des restaurants, pour de l'épicerie. <rire> et puis, en tout oui, je sais, hein. C'est, 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 c'est... Non, mais c'est parce On que Félix. Que c'est, c'est un don de la fa... On dirait que c'est un don de la fa... Ben oui, non, parce, hein, parce que le, le gars, le gars. est quand... boulanger Dorval le,
4: le gars, il a mis, lui, sa, sa carrière en jeu, sa réputation en jeu. Je veux dire, pour. pour euh, Il a volé des données qui ont une énorme valeur sur le marché. Et lui, <rire> il s'est fait payer, entre autres, en coupon rabais. Donc, il a, il a volé et ça? Pourquoi une coupe d'animalerie puis euh, euh, des, des, des cuisses, <rire> des spéciaux cuisses, poitrines, en tout cas, bref.
7: <rire> Un péri puis euh, des rimes, <rire> mais, euh, des côtes levées, mais tu, on, on, c'est vrai que c'est, quand on regarde ça, on dirait que Sébastien Boulanger-Dorval, celui dont tu parles présentement, qui est la personne que l'on soupçonne, qui n'a pas été accusé encore, mais d'être finalement, celui qui a dérobé les données, on dirait qu'il apparaît comme le dindon de la face. d'autant plus qu'on peut vraiment se poser la question aujourd'hui. Euh, et moi, je me la pose depuis que j'ai rencontré Sébastien Boulanger-Dorval dans le cadre d'un reportage euh, à GIA. On a fait une demi-heure d'émission là-dessus l'an là, passé. Je me suis demandé s'il était la personne qui en avait le plus profité ben de non. ce vol ben de non. données-là. Puis c'est drôle, hein? C'est pas <rire> l'impression. C'est ben l'impression que c'est des gens autour de lui qui ont bénéficié, qui ont fait fructifier, si tu veux, la liste. Parce que la liste, en tant que telle, si tu n'es pas capable de la faire fructifier, mm. en mais si tu n'es pas capable de segmenter la clientèle de cette liste-là pour savoir qui est sur le bord d'une tête, qui va être sur mm. le bord d'un renouvellement de hypothécaire, qui euh, est endetté sur sa visa, qui a besoin d'une, d'une consolidation de dette et sais, tous les produits financiers euh, possibles. Si tu ne sais pas qui en a besoin, ben oui, ben, ta liste ne vaut pas grand chose. Mais si tu sais qui en a besoin, t'imagines l'avantage concurrentiel que tu as si tu es un courtier en assurance, en courtier, en, en immobilier, c'est, c'est incroyable. Ça ben donne écoute, tu le,
4: le nom et le numéro de téléphone des gens qui ont vraiment besoin des services que tu vas leur vendre. Fait que là, tu perds pas ton temps à appeler du monde qui se foutent de toi et qui en ont pas besoin. C'est, c'est Là, tu sais exactement quels sont leurs besoins, donc tu les appelles, puis écoute, là, c'est fantastique, ça a une valeur incroyable sur le marché. Exact. Donc, écoute, on va parler de la femme de 800 millions qui est sous enquête de, par l'UPAC. C'est quoi ça, la femme de 800 millions?
7: C'est une femme qui a refait un contrat de 800 millions de dollars avec Hydro-Québec. Elle, elle a acheté une usine mais financée entièrement par des fonds publics. Donc, c'est, c'est un deal intéressant. En 2019, le journal avait dévoilé ça. C'est l'histoire de, de Vicky Lavoie. En fait, c'est une entrepreneur qui était euh, inconnue, mais alors là, totalement inconnu dans l'industrie forestière qui a réussi à acheter et vendre à profit un complexe de pâtes et papiers euh, qui est situé à Chapelle. C'est un peu à la frontière, mm-hmm. Chapelle-Chibougamau, là, entre la frontière, si tu veux, de la l'Abitibi-Témiscamingue euh, et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, euh, elle, a, euh, elle a réussi à mettre la main là-dessus, puis mettre la main sur un contrat d'électricité qu'elle a avec ça de 800 millions sur 25 ans avec euh, Hydro-Québec grâce à ces subventions-là de l'État. Donc, pour te ramener ça à sa plus simple expression, c'est comme si, euh, moi, je vais acheter une entreprise, puis toi, Richard, tu me dis, bien, garde, c'est beau, achète-la, euh, c'est moi qui vais payer.
3: Alors,
4: ben, c'est ça, là, parce qu'ils l'ont financé à 100
7: ben, c'est ça. Puis Même euh, notre, euh, notre ami Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, il s'est dit, à l'époque très préoccupé par ça. Il dit qu'il n'a jamais vu ça des projets qui étaient soutenus à 100 par Investissement Québec, dans, dans ce cas bien précis, et avait dit que euh, ça n'arriverait plus. Alors, maintenant, ce qui est en train de se passer, justement, sur la portion UPAC de l'affaire, euh, c'est, euh, c'est nos amis du Bureau parlementaire à Québec, Charles Cavalier, qui c'est une source gouvernementale qui leur a confirmé euh, qu'au printemps, là, parce qu'il y avait des soupçons de liens pas clairs entre différents acteurs de cette euh, transaction-là. Il y a un rapport qui a été rédigé, il n'a pas été rendu public, mais l'UPAC est venu, si tu veux, à la rescousse, puis va se pencher sur le cas de Mme Lavoie et de son entreprise. Mais il faut le dire
4: le quand même, industriel. c'est une petite vite, là. c'est quand même une brillante là, réussir là, à, à, à frauder le gouvernement comme ça si, si ça s'avère. Et ce qui est incroyable là-dedans aussi, c'est que Hydro québec lui achète de l'énergie alors qu'on le sait qu'on on nage dans les surplus, Félix. Oui, on n'en a pas vraiment vrai, besoin. Non? Alors,
7: on, on se demande c'est quoi le, le montage financier de ce contrat-là. Euh, c'est, c'est, je veux dire, Le contrat va lui rapporter, je le rappelle, 800 millions de dollars sur 25 ans. Une femme qui était inconnue à l'époque de ces milieux-là, on dit « Pourquoi elle? » Et en même temps, ce n'est pas, c'est pas interdit de, d'être inconnu d'un milieu, puis d'essayer de s'y incruster, puis de de faire des sous. Mais pourquoi elle, alors des millions de dollars de profits, elle va avoir en, en poche cet argent-là. Euh, elle a acheté une centrale de biomasse, justement, à Chapay, chez Moi, Je me suis trompé, en hein, l'usine qu'elle a achetée au début, c'était à level sur cavion Ce pas à okay. Chappé, mais avec les profits de l'usine sur, de level sur cavion elle a acheté à Chappé. Euh, Sibougamau, une autre usine centrale de biomasse, puis bon, etc., puis etc. Alors, mon Dieu, ça va bien pour elle, mais euh, peut-être verra-t-on l'UPAC la talonner au cours des prochaines
4: semaines. Et des nouvelles victimes pour le comédien d'unité 9 qui se manifeste.
7: Ben, on l'avait dit, c'est drôle, hein? Sans être euh, prophète de malheur, parce que quand on est sous, sous l'emprise ou victime d'un homme euh, comme celui-là. Il y a des mani- victimes qui se sont manifestées. On avait un peu prédit hier. Alors, quatre nouvelles victimes euh, de celui qu'on appelle Gucci Boy, son surnom, se sont manifestées. C'est le service euh, de police de Longueuil qui l'a confirmé aujourd'hui. Quatre victimes potentielles euh, de ce comédien-là. Tu sais que euh, il y, y, y avait un appel à témoins, au fond, parce que euh, tu te rappelles, on a confié une partie de l'enquête à l'unité des crimes en série euh, de la sûreté du Québec. Et donc de penser, là, c'était sine on pensait qu'il y avait plus que de victimes et, euh, et ben, justement, il semble y en avoir plus de victimes alléguées en tout, euh, en tout cas, tu te rappelles, lui, c'était le gardien de prison dans Oui, l'île. ben oui. Et puis, euh, voilà, je voulais juste faire le suivi avec toi. Puis, en terminant, là, je ne sais pas si tu veux me parler de Marcel Forgette euh, qui témoigne au Palais de justice de Montréal. Ben, vas-y donc, Montréal. écoute. Il euh, a parlé de Robert hier.
4: Ben oui, ben oui. D'ailleurs, écoute, il y, y, y a une mise au point là, du journal de Montréal aujourd'hui, là, parce que M. Forget le, alléguait toutes sortes de choses concernant le journal. Puis là, le journal a dit non, 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 là, je m'excuse, mais ce que M. Forget dit, c'est n'importe quoi. Là.
7: Ben, effectivement, il y a eu une mise au point euh, faite par le journal qui affirme que euh, d'abord, effectivement euh, euh, nous avons rencontré M. Forget, mais les discussions que, qu'il allègue euh, s'être produites là lors de cette rencontre-là sont pas fidèles euh, à ce que ce dont nous avons été témoins, oui, oui. notamment qu'on lui a offert un emploi, notamment qu'on avait euh, euh, admis que nos faits n'étaient pas exacts, alors que le journaliste Alexandre Robillard qui a mis sur la place publique l'histoire des transactions financières avec Newtech et, et Marcel Forget Elle avait fait sa en job. Elle avait ben oui. fait sa job et puis euh, si, ça se trouve, euh, si ça se trouve, elle n'a pas été euh, niée, là, sauf par Marcel Forgette, cette histoire-là. Alors, euh, alors voilà, mais euh, je, je, je voulais aussi euh, t'amener sur le, le, une petite partie du témoignage de Marcel Forgette concernant Robert Lafrenière. Euh, est-ce que ça a été porté à ton attention que lorsqu'il parle de Robert Lafrenière, il dit que tous les députés avaient peur de lui ah à oui. l'Assemblée nationale? Oui, j'ai trouvé ça intéressant de voir comment était perçu euh, M. Lafrenière dans la députation. Euh, et puis, euh, voilà, il l'a dit, hier. Il l'a dit que qu'on on sentait, puis il, il, il était difficile pour s'en le témoignage hier. Et et la mais, voix était brisée par l'émotion. Pis...
4: Mais Robert Lafrenière, là, vraiment, on, on l'a déjà taxé de G. Edgar Hoover, euh, québécois, et il emmenait très large, puis faisait peur beaucoup. Il faisait peur à beaucoup de gens, hein.
7: Ben oui, parce que le renouvellement de son mandat, c'est ce ce qu'allègue Marcel Forchette, le renouvellement du mandat de Robert Lafrenière l'a un peu amené au statut d'intouchable, si tu veux, selon lui, Euh, et en fait, euh, tous les députés qui s'en approchaient avaient quand même peur de ça. Euh, c'est sûr que c'est un récit qui est différent si tu regardes les allégations de Robert Lafrenière et les allégations de Marcel Forgette, mais faut pas oublier que ce gars-là était quand même euh, dans l'entourage, c'était le numéro 2 de là. c'était le commissaire aux vérifications et puis euh, puis je, je, je trouvais ça intéressant de voir comment était perçu euh, Robert Lafrenière, surtout après qu'il ait arrêté Nathalie Nomandeau, marc en Côté euh, et, euh, Forgette dit que Robert Lafrenière était un peu plus gros que l'UPAC, plus gros que le gouvernement puis que tout le monde avait peur, je le sais c'est exactement au texte là, dans ça. Et puis, euh, et voilà, tu ben vois... oui, non, c'est, c'est vois, vraiment... Le, ben oui,
4: le J. Edgar Hoover euh, québécois là, qui a emmené extrêmement large. Mais en tout cas, plus on en apprend sur l'UPAC, plus les bras nous tombent. Vraiment, là, c'est le foutu bordel, le nid de guêpes. Euh, les, les haines entre les différentes personnes là-dedans, c'est quelque chose. Merci beaucoup, Félix, et euh, bonne continuité de confinement. Merci. Merci. Bye. Bonjour. Vous avez vu ça hein? d'ailleurs, les gens disent, le gouvernement dit Arrêtez de vous faire tester pour rien, là. Arrêtez de vous faire tester pour rien. Si vous avez des symptômes, allez vous faire tester. Mais là, c'est rendu que trop de gens qui se font tester de façon préventive en disant ben, peut-être que je l'ai. Non, non, ils disent si tu n'as pas de symptômes, vas-y pas. Mais si tu as des symptômes, c'est-à-dire perte de goût, perte d'odorat, des fièvres, de la fatigue, etc., allez-y. Mais sinon, il y a trop de gens qui se font tester puis ça bloque.
1: Cube Radio.
3: Cube Radio Cube Radio En direct à LCM
4: Salut, Richard. Salut, Jean-François.
8: Je vais dire une lumière rouge sur le tableau de bord à Montréal, mais dans le contexte, je vais dire une lumière jaune-orange à Montréal. Parce que les
4: cas... euh les cas augmentent, et d'après moi, ça va être orange ouais. la semaine prochaine. Écoute, je veux te faire une métaphore ouais. okay, sur ce qui se passe actuellement. Okay. Je veux te raconter de ma soirée d'hier. Okay? Écoute bien ça, le suivez-moi. Okay. Moi, là. moi Alors... j'aime ça
0: quand tu me racontes tes soirées.
4: <rire> Il y a deux semaines, ma femme et moi, on a déménagé dans un condo. Okay? Il y a une unité ouais. de 23 condos, et hier soir, c'était la réunion annuelle de tous les propriétaires de condos. Ils font ça une fois par année. Donc... Et là, on mm-hmm. a appris qu'il y a eu des dégâts d'eau au cours des derniers mois, et là, Là, l'administrateur disait Écoutez, on a demandé aux gens, à chaque propriétaire de condo, de mettre des détecteurs de fuite d'eau. Ça, tu mets ça en dessous des lavabos, tu mets ça devant le lave-vaisselle mm-hmm. et tout ça. Et s'il y a une fuite d'eau, ça sonne sur ton cellulaire, tu appuies sur un bouton, puis ça coupe l'eau. OK Ça règle le problème. Mm-hmm. Il y a le deux tiers des propriétaires de condo qui en ont mis et il y a un tiers récalcitrant qui ne veulent pas en mettre. Et là, il y a eu des messages à eux autres Mettez-en, mettez-en, c'est important, vous allez protéger tout le monde dans l'unité. Ils ne veulent rien savoir. J'ai levé ma main. Et j'ai dit, pourquoi on ne les oblige pas à mettre des. Il des, dit, oh, on ne veut pas aller dans l'État policier, on ne veut pas les obliger à faire. On, on, on se fie à la bonne volonté des gens. Mais sauf qu'ils sont récalcitrants. Puis tu sais, là, tu as 23 unités de condo, 22 qui mettent des détecteurs de fuite d'eau, il y en a un qui n'en met pas. Mais lui, là, si, peut-être qu'il peut avoir un dégât d'eau. Et c'est tous les 22 autres qui doivent payer parce que lui, il a refusé de mettre un détecteur de fuite. Et c'est une métaphore parfaite. la vois, parfaite, analogie, ce qui Exactement. Ça n'en prend un. C'est le maillon faible, OK? 22 hmm. qui le font correct, qui, qui pensent aux autres. Lui, il ne le fait pas. Puis, il habite au quatrième. Puis, il ne met pas de, 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 de détecteur de fuite d'eau. s'il si y a un dégâts c'est d'eau, ça. c'est tous les autres qui vont avoir des dégâts c'est exactement ce qui se passe, c'est qu'on n'arrête pas de le dire, puis à un moment donné, ça ne rentre pas, et ces récalcitrants-là, il va falloir prendre les manières fortes. Ça a l'air bizarre de voir des policiers qui rentrent dans des maisons pour mettre fin à des parties. Tu dis, ça a l'air bizarre, ça fait État policier, mais je suis désolé, mais on n'a pas le choix. Et autre question, il va falloir, à un moment donné, penser à fermer les bars. Parce que c'est peut-être pas nécessaire, malheureusement. En tout cas, bref, c'était ma métaphore. – sur ce qui se passe à Montréal. Oui, on a
8: très bien compris ton point, <rire> euh, Richard. Tu te demandes ce matin si c'est un crime de couper un arbre. Pourquoi?
4: Écoute, une histoire incroyable qui se passe en France. Si on va quitter le Québec, OK, le maire de Bordeaux, à Bordeaux, dans le temps des fêtes, chaque année, il y a un énorme arbre de Noël, un sapin de Noël, devant la mairie. Et là, le maire ne veut pas faire ça cette année. Je me suis dit, oh, il ne veut pas offenser les, les non-catholiques. Tu sais, c'est ça, il veut pas... Non, ce n'est pas ça. Il ne veut pas exposer un arbre mort. Écoute, moi, là, pour lui, là, couper un arbre et le mettre devant euh, la mairie avec des sapins et tout ça, c'est comme tuer un orignal, le mettre sur ton route de char, puis te promener en ville. C'est comme exposer un cadavre. Il dit un, un arbre, c'est un être vivant. Il faut pas le tuer. Pour lui, c'est comme une corrida. Tuer un taureau pour le divertissement mmh. du peuple. Donc, Écoute, c'est rendu vraiment loin et il veut voter pour une charte des arbres. Il dit que les arbres devraient... <rire> Écoute, les arbres sont des êtres vivants qui devraient protéger toute mmh. leur vie. Écoute, c'est quand même quelque chose... Je ne savais pas que c'était comme exposer un cadavre. Là, il y a 12 000 personnes qui disent « Je m'excuse, mais on veut avoir notre trappe de Noël et du nom vous êtes des fachos. » Ça n'a pas de bon sens. Ça montre à quel point il y a des écolos qui sont un peu loin. Est-ce que tu connais les, les, les végétariens jaïnes? J-A-I très mort. Jaïne. – Alors, ça. c'est des gens qui, bien sûr, ils ne mangent pas de viande, ils ne mangent pas d'œufs mais ils ne mangent mmh. pas de légumes racines, comme des carottes et comme des pommes de terre, parce qu'ils disent que quand tu les arraches du sol, c'est un assassinat. Parce que les bulbes, <rire> okay. les bulbes des, des légumes racines, c'est, c'est vivant, ça peut croître, OK? – Okay. Ces gens-là, là, quand leurs enfants ont des poux, je pense qu'ils mettent pas de shampoing pour tuer les poux parce que c'est des êtres vivants. Ils leur donnent un nom à chacun. Qui ont des sentiments. Oui, qui ont des sentiments. Ils donnent un nom à chacun des poux de leur enfant. Ça n'a pas de bon sens.
8: <rire> Ça peut aller assez loin des fois, mais les jaïnes, là, je me demande qu'est-ce qu'ils les mangent ja- Ces
3: gens-là. Ja- ils restent plus que chose,
4: hein. De l'eau, même dans l'eau, il y a des cellules vivantes dans l'eau. <rire> On n'en
3: sortira pas. Salut, Richard. Salut,
4: bon week-end, tout le monde.
3: Bonne ouais. fin de
0: semaine. <rire>
4: Le, le commentaire de
6: Michel Girard. Une vision des finances, pas comme les autres.
4: Alors nous parlons avec l'excellent chroniqueur Michel Girard, chroniqueur de la section argent du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Michel, Air Transat devait être acheté par Air Canada. C'était, comme on dit en anglais, un done deal. C'était ouais. quasiment sûr d'être fait, mais là est arrivée la pandémie. Puis, ouais. ouais.
8: Alors, depuis cet événement de la pandémie. Évidemment, on le sait, il y a eu un crash aérien, littéralement. Alors, toutes les compagnies aériennes sont dans la dèche, puis pas à peu près. Or, c'est évident que le, le, le la fameux le fameux projet d'acquisition par Air Canada là, de, de Transat, lui aussi est dans la dèche, à mon avis. Et puis, je dirais même qu'il, qu'il est sur le point, il risque d'avorter ce fameux projet-là, en, malgré ce qu'en dit le grand patron de Transat, Jean-Marc Eustache, qui garde toujours espoir. Euh, récemment encore, il disait, oui, oui, on garde espoir là, que ça, se, ça va se régler d'ici euh, la fin de décembre prochain. Écoute bien, là. Alors, mm. c'est, c'est, tu vois, il y a un indicateur qui se trompe, trompe rarement, c'est la bourse. Mm. Quand la bourse évalue ton titre, là, tout le monde sait évidemment que Air Canada a offert 18 l'action euh, pour euh, acquérir Transat. Ça, c'était l'an passé, évidemment. À, écoute, il y a un an exactement, en août, euh, officiellement en août euh, 2019. Aujourd'hui, l'action Transat se négocie euh, ce matin. Là, C'est autour de 4,40 4,40 c'est 23 comprends-tu? C'est à 23 du, euh, des 18 offerts. Mm-hmm. Le, marché, le, le marché, quand on parle du marché, c'est l'ensemble des investisseurs. L'ensemble des investisseurs dit, voici ce que ça vaut aujourd'hui. Mais en dépit du fait qu'il y a une offre d'acquisition à 18 ça ne vaut plus que 4,40. Le marché me dit en affaire. Mais, Richard, mais, mais, Parce mais, que si on était sûr, comprends-tu, que, c'était, que la transaction allait se réaliser, ça se négocierait autour de 17 et non pas de 4,40.
4: OK. Donc, euh, dans, dans le milieu, là, les gens, ça veut dire que les gens sont sceptiques. Là. Ils ne croient pas que ça va se faire.
8: Ah, les gens sont extrêmement sceptiques, pas seulement les, le monde ordinaire, les boursicoteurs ordinaires, également les analystes financiers. Alors, euh, eux euh, tu sais, regarde, ils, ils croient pas premièrement Mais pourquoi, pourquoi ils croient à... pas?
4: Parce que Air Canada a pas assez d'argent pour acheter Air Transat parce qu'Air Canada non, mais c'est a des problèmes.
8: Air Canada a complètement changé. On est dans un autre monde. Tu vois, euh, Transat euh, avait un volume d'affaires de 3 milliards de dollars. Et cette année, à cause de la pandémie, ça va tomber moins de ça, ça sera moins de la moitié. On, on, on anticipe à peu près 1,4 milliard milliards de, de volume d'affaires. Les euh, Transat était était sur le point d'être rentable quand l'offre a été faite. On prévoyait qu'elle était pour être rentable, évidemment, au fil des, des prochains semestres. Alors, leur, à, alors que cette année, euh, Transat, à cause justement du crash aérien, du crash euh, des vacances-voyages, euh, on prévoit une perte, tiens-toi bien, de 9,45 l'action. 9 ca- une perte, là.
4: OK, faites fait, là, tu te, les gens se demandent pourquoi Air Canada achèterait un canard boiteux qui leur rapportera strictement rien.
8: Bien, c'est-à-dire que Air Canada, que la transaction... Que Air Canada révise son prix autour de 6 ça serait, serait bien différent. Pour Air Canada, acquérir Transat, ça reste toujours très intéressant, mais pas à 18 comprends-tu? Non, parce non, que mais ayant eu la même rentabilité de la compagnie.
4: Non, mais la bonne nouvelle, là, c'est qu'ils vont pouvoir acheter Transat pour une bouchée de pain. Là, c'est, c'est, c'est une bonne nouvelle?
8: Oui, mais il mais faut dire, ben, c'est-à-dire théoriquement une c'est une bonne pain, nouvelle ouais. pour Air Canada, mais ben Air oui. Canada aussi s'est fait plomber là, par, par la pandémie. Air Canada aussi se retrouve dans... dans, dans Trou, comprends-tu, en difficulté financière. Donc, Air Canada, qui était devenue une société très rentable et puis euh, puis qui se développait, qui continuait de se développer, ce n'est plus. euh, la même société, là, ça va prendre trois ans, quatre ans pour retrouver le niveau de rentabilité qu'avait Air Canada, donc, et puis c'est pas juste Air Canada, c'est toute l'industrie du, du, des, des vacances voyages, du transport aérien qui s'est fait plomber partout à travers le monde. Fait que c'est pas donc, le temps de
4: grossir, là, quand quand t'as de la difficulté, justement, tu plombes dans l'aile puis tu vivotes, là, c'est pas le temps d'avoir des plans de développement, là.
8: Ben, c'est-à-dire que tu oui, si tu si tu a, c'est parce qu'il y a toujours un prix. Si tu l'acquiers à prix à à, à petit prix, tu sais, mettons que le met la main sur. On par hypothèse met, met la main sur Transat à 6$ pièces l'action, ben là ça devient oui ça devient intéressant pour Air Canada parce qu'il y a tout un bassin comprends-tu de de clientèle possible avec, avec Transat pour Air Canada. Alors le problème c'est qu'entre entre six et dix on parle du tiers versus de versus de trois fois le prix comprends-tu alors c'est, c'est, c'est pour ça. Donc, moi, ce que la conclusion que j'en tire, c'est que euh, oubliez ça, là, l'histoire de que Air Canada va, va débourser 18$ dollars par action pour Transat. Si jamais Air Canada, la haute direction d'Air Canada faisait ça, ben écoute. Un mauvais placement à ce prix-là mm, mm. pour Air Canada. Je pense pas qu'il soit assez faux pour faire ça. Mais, Alors aucun analyste ne, ne, ne prévoit ça. Mais qu'est-ce que ça veut
4: dire? Le, mettons, tu as une entreprise, toi, là, tu es président d'Air Transat, puis il faut, il faut que tu vendes là, parce que ça ne va plus du tout, du tout. Là. Il n'y a personne qui veut t'acheter. Fait que dans ce temps-là, la, la compagnie risque de disparaître. On pourrait-tu mais, voir? Mais,
8: mais, c'est-à-dire, c'est-à-dire que la compagnie en tant que telle là, elle, elle est en grande difficulté. Évidemment, elle va avoir besoin d'aide financière. En fait, les compagnies aériennes demandent de l'aide financière des gouvernements. Elles attendent toujours. Euh, enfin, dans certains pays, ils l'ont fait, mais en tout cas, ici, ici, elles attendent toujours. Or, moi, je pense que Transat va survivre, mais ce n'est plus la Transat d'avant la pandémie. Là, C'est une c'est, c'est, c'est une compagnie qui va devoir se red... qui va prendre trois quatre ans à se redresser. Donc, si si les les, les dirigeants ont la patience de redresser la compagnie, ça, ça va aller. Or, mais, euh, mais mais moi, je pense pas que Transat va fermer parce qu'il y a quand même un bassin potentiel Puis on se dit, un beau jour, ça va bien finir la fichue de pandémie, on va bien trouver ben, un j'espère, On pour revoyager.
4: Ben oui, j'espère, Maudit. En tout cas, ben écoute, oui. écoute, je peux te parler d'une affaire. Je veux avoir tes lumières, ok, mon cher Michel. Euh, on a déménagé, ma blonde et moi, on a acheté un condo il y a deux, deux semaines, trois semaines, on a déménagé, ok. Mais pendant longtemps, on, on visitait des maisons à Montréal et on allait voir les maisons. Écoute, le prix des maisons, c'est complètement fou. Et là, on parlait au courtier qui nous disait, écoute, il y a un boom dans dans le prix des maisons. Puis je dis, c'est bien bizarre, on est en pleine pandémie. Les gens ont de la difficulté. On dit qu'on traverse une des pires crises économiques de notre histoire. Mais dans l'immobilier, on dirait qu'on vit vit sur une autre planète. Les les, les prix des maisons, comme sky-high.
8: Oui, mais fou, là, hein? il y a l'explication dans un excellent dossier qui sera publié demain. Dans ah.
4: ben non, mais, ben non, bon. non, mais C'est bon.
8: Le hasard veut que demain, <rire> j'écris <sur> l'abordabilité <rire> du logement à Montréal puis à Québec par rapport aux autres grandes régions métropolitaines au Canada. Bon, un d'un beau hasard, mais une des explications qui fait que le prix a augmenté là, à Montréal, euh, c'est que c'est des gens qui attendaient d'acheter. Donc, c'est pour ça que en, en, malgré le fait qu'on est en pandémie et que les, les, bien des familles, évidemment, ont vu leurs finances euh, euh, éclopées, euh, mmh, sur, mmh. se sont avec des finances évidemment éclopées. Alors Mais ce qui arrive, c'est que ceux qui avaient l'intention de, d'acquérir une propriété s'étaient mis en parenthèse sur le hall puis attendaient une certaine reprise pour pouvoir acheter. Donc, c'était déjà des achats qui étaient anticipés, qui étaient prévus d'avance, okay. ce qui expliquerait ah, ai-je lu? C'est ce qui expliquait pourquoi on a, entre guillemets, un certain boom. Cela étant dit, il faut savoir, Richard, malgré le fait que le prix augmente des propriétés à Montréal, il faut savoir que c'est à Montréal... Euh, au, Montréal arrive au troisième rang... Euh, Au niveau des prix, c'est-à-dire que tu as 'as sept grandes régions métropolitaines où les prix sont nettement plus élevés. Le prix moyen de la propriété, quand j'inclus les condos et puis les les unis familiales, dans la grande région de Montréal, alors alors c'est autour de de 378 000, alors que la moyenne canadienne des grandes villes, c'est 600 000. Donc, on a un écart. Oui, alors, euh, mais là où où tu pourrais aller habiter, puis ça te coûtera moins cher, c'est à Québec.
4: <rire> ben, je t'ai dit
8: ça de même. Richard, ben oui. là. <rire> Pas ça avec Sophie.
4: Oui, ben, j'adore Québec. Ça le dit. C'est une ville que j'adore, ouais. mais j'ai, j'ai trop d'obligations à Montréal pour déménager à Québec. Ah, mais... C'est
8: trop loin chaque matin faire euh, la navette. Un,
4: un peu. Ah, mais, okay. mais donc à Québec, ça va mieux là, au point de vue de l'immobilier.
8: Ben, c'est-à-dire qu'en termes de prix, c'est l'endroit, c'est, c'est la, la la région métropolitaine où c'est le moins cher au pays. Puis le, euh, Montréal arrive au troisième rang. Or, euh, hmm. mais, mais tu vois si ça peut te consoler si, si, si tu allais habiter à Vancouver ça te coûterait au minimum <rire> un million en partant là.
4: Et ouais, mais écoute on a vu des maisons bien ordinaires à Montréal puis avec un prix ouais. de fou on n'en revenait non, pas non, et les courtiers nous disaient on comprend pas ce qui se passe on n'a aucune idée de ce qui se passe mais il y a un boom immobilier ouais, autres, en ils pleine pandémie ils vont lire demain ton dossier puis ils vont comprendre mon oui. cher Michel
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez banku.ca pour en savoir plus. Ben oui, on le sait.
3: Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon.
9: Vous écoutez Martino. Radio. Cube Radio.
5: Gilles le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Proulx. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et
3: d'information. Voici ah, et le, le, commentaire, le de commentaire de Gilles Prou.
4: Mon cher Gilles, alors, il y a un député péquiste qui a dû euh, sacrer dehors son attaché de prince parce que le gars passait son temps à relayer des théories du complot toutes plus loufoques les unes que les autres.
5: Comment peut-on imaginer ça quand tu deviens un attaché de presse parce que tu es engagé politiquement? Si t'es engagé politiquement, tu es censé connaître le programme oui. de ton parti, le parti québécois, le parti le plus instruit euh, au Canada, dit-on. Il y a un peu de vrai là-dedans. Un attaché de presse, Luc Gagnon, bon, vient d'être congédié, il va sûrement aller en, en contestation pour dire oui, la liberté d'expression, la libre circulation, des stupidités, qu'est-ce que vous en faites? Mais euh, le député des Îles-de-la-Madeleine l'a congédié, il a raison.
4: Ben
7: Écoute
5: oui. un peu, là, il y a des maudites limites de voir que ton attaché de presse est un adepte du complot qui entoure le COVID-19. Alors, Bill Gates, c'est un gars qui veut contrôler le fonds euh, de la santé, etc. Comment, euh, encore une fois, tu peux travailler pour un parti politique et croire qu'il y a là une vérité de fond, tu vois, à l'encontre de ton Mais... propre parti de sa pension. Quand Luc Gagnon, euh, il sait donc pas que il n'y a pas un maudit pays dans le monde qui s'est relevé. Il sait pas qu'il y a un million de morts. Il ne sait pas, encore une fois, qu'on a fermé une école à une drame de grâce. Il ne sait pas que François Legault parle dans le vide et qu'il y a affaire à une population encore divisée. C'est triste d'entendre mais ça Mais, mais Et là évidemment s'il le conteste euh, il va se servir de la chante à Trudeau.
4: Mais mais Gilles surtout, il sait pas c'est quoi la job d'un attaché de presse. Un attaché de presse, tu es là pour mettre en valeur ton député pour le protéger. C'est pas toi qui est important. Toi tu mets ça là, tu tu relais ça au deuxième degré. À, à, l'important c'est que tu es tout là pour ton député. Mais là encore, c'est quelqu'un qui est là incapable de se mettre dans l'ombre de son boss qui lui dit « moi j'ai le droit à mes opinions, j'ai le droit à mon expression », incapable de faire sa job d'attaché de presse, il faut qu'il se mette en avant.
5: Mais ces gars-là, là, dans leur esprit, oui, oui, je suis attaché de prêt, puis le programme je suis c'est bien beau. Mais en dehors, j'ai le droit de faire de la gymnastique, d'appartenir à un groupement de scouts, ou faire des folies, je ne sais trop. Alors, ils s'imaginaient que, marginalement, ils pouvaient très bien se permettre de répandre la théorie du complot avec d'autres idiots qui influencent encore un trop grand nombre de gens.
4: Il va dire, c'est mes croyants. Se le dit, se le dit, Gilles, c'est drôle, parce que si, mettons, il était catholique, là, puis euh, sur Internet, il écrivait qu'il croit que Noé a sauvé les animaux dans une barque, puis que Dieu a créé le jour, le, le monde en ces jours, puis qu'il y a un buisson ardent qui a parlé à, à Moïse, puis tout ça, toutes des folies aussi, puis des sornettes, il y aurait pas de problème. Mais là, il croit des théories du complot, on dit « Wow, là, ça n'a pas de bon sens. <rire>
10: » Oui,
5: les mmh. images, les chimères, puis encore une fois, les les légendes que tu répands pis ça pogne, la preuve c'est qu'il y a combien il y a trois grandes religions dans le monde ben oui. qui préoccupent les trois quarts du globe mais euh, face à la science il y a rien de cela qui tient c'est la science qui doit parler avoir le dernier mot, il me semble
4: et selon vous Gilles il y a des gens qui critiquent François Legault parce qu'il tarde à fermer les bars, qu'est-ce qu'il attend pour fermer les bars, c'est-tu si important que ça qu'en pleine pandémie il y a des bars ouverts
5: un ben, bien mon gars, le gars, là il communique puis il est rassurant, puis ses codes sont populaires malgré qu'il commence à baisser là dans mmh. la faveur des gens qui trouvent que, bon, la crise n'est pas menée avec assez de détermination oui. c'est toujours cette maudite mentalité de culture, de socio-médiocrate de peur de déplaire quand tu gouvernes, il ne faut pas que tu aies peur de déplaire, ça fait partie on ne peut pas tous être des gens demeurez derrière le banc, c'est super, puis tout le monde est super, puis c'est super. Mmh. puis eh Bien, bon gars, non, faut être des scottés beaux, te faire haïr, mais aller vers des succès définitifs après sacrifice. Alors, dans ce sens-là, qui arrête de donner des conférences avec des fois followers puis va-followers, puis là, on va faire ci, puis on va mettre une escouade de ci. Penses-tu toi, que la police va être partout dans les bars? Hier, je t'en parlais, je voyais des jeunes s'amuser, là, au ballon dans un pacte, le torse nu par puis on se tire, il tout. Il y aura toujours des idiots qui vont défier parce qu'ils se pensent supérieurs, puis il y aura toujours des idiots qui n'écoutent pas les médias. Puis
4: là, ils disent, on va envoyer des policiers dans les parties privées, dans les maisons, les policiers ah. qui vont rentrer dans les maisons pour arrêter ouais. les parties. J'ai hâte de voir ça. J'ai Avec hâte de chaque, voir ça.
5: De on va mettre Julius Gray là-dedans, il n'y a pas de doute. On a porté atteinte à la liberté d'un idiot. mais... Euh, je regrette infiniment mais moi je vois pas la police d'abord la police, est-ce qu'on la voit actuellement la police, on la voit pas on la voit pas, on la voit pas plus qu'avant elle fait son devoir, puis sont deux dans le char puis se promène, puis il se passe rien de plus, là, on voit pas la police, de... la pire c'est la manifestation des 10 000 déréglés mentaux de dimanche passé que la police regarde là oui, la... oui, ouais, mais ils sont en plein air après tout oui, mais la distanciation les masques, oui, mais ils sont en plein air la distanciation, mmh. non pourquoi ils ne sont pas rentrés une centaine là-dedans en poignée 100-150 puis vous autres allez goûter mes maudits morveux (rire) puis là tu aurais vu souris blanches rentrer dans leur trou. on est un peuple de souris blanches de peureux, de lâches alors Ben profitez-en vous êtes aussi lâches que les lâches c'est ça notre problème ou
4: alors de donner des des amendes aux organisateurs de de, de la manifestation
5: qui est chef de cette manif-là? C'est moi qui ai pogné par l'Internet. C'est un génie de l'Internet. Moi, j'ai 12 000 membres. Alors, c'est ça. Sur 12 000, il y en aura 8 000 puis il se passe bien bon, puis il se gonfle le torse, puis il va recommencer, puis la prochaine fois, on va en avoir encore plus. C'est toujours le même maudit scénario.
4: C'est drôle, hein? C'est, Personne
5: c'est... qui a des coïs dans notre société. Personne. Je ne veux pas diminuer le peuple québécois que j'aime, pour lequel je me bats depuis des années et des années, mais c'est un maudit peuple de flambeaux, d'enfants gâtés, qui n'a jamais goûté à la misère humaine.
4: Mais comme dit Joseph Facal cette semaine, comme il écrit dans sa chronique, des fois, il m'exaspère, mon peuple, mais c'est le seul que j'ai. Il faut que je vive avec.
10: Ouais,
5: c'est Bernard Landry qui a dit ça. Il oui. faut apprendre à l'aimer. Mais aimer la bêtise, aimer la bêtise qui, qui fait de nous des ding-et-dongs, c'est ça? Non, 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 moi, je marche plus là-dedans. En parlant
4: de ding-et-dongs, Trudeau, la semaine prochaine, il va-tu sortir son chéquier encore?
5: Voilà. vois Trudeau, ça prête avec son chéquier à signer, à dépenser, encore une fois, et tout ça pour un plan de relance qu'on attend, la relance économique qui s'en vient. Est-ce que ces ronds de cuir à lui de l'Agence du revenu vont continuer à être payés à la maison, de se demander justement à votre confrère Guillaume Saint-Pierre, qui est à Ottawa, « Encore une fois, la fonction publique fédérale dévore 60 du budget du gouvernement. » Ottawa, avec ses combien de centaines de bureaux éparpillés un peu partout à travers le pays, et 37 500 bâtiments où ils payent des loyers de fous, parce qu'on paye plus cher que le commun des mortels, quand à le gouvernement, ne l'oublions pas. Alors, est-ce qu'on va continuer, puisque ces bâtiments-là sont vides à cause du microbe? Alors, le Mais mot oui. du microbe, entre-temps... Il fait chanter également l'économie et la politique.
4: Ben, j'espère que vous allez rester à l'écoute, Gilles, parce que vous nous avez parlé la semaine passée d'un ancien euh, policier de la SQ qui avait euh, été espion euh, pendant la crise d'octobre. Ben, il est avec nous. On a vous a pris, euh, on, on a pris votre conseil au vol. Il est avec nous tout de suite euh, dans quelques secondes. Merci Magnifique. beaucoup. Merci, Très Gilles. Nouvelle
5: nouvelle. Bravo. <rire> félicitations. Mais j'espère que euh, Québécois et nous tous, puis Radio Cube, on a les dents longues puis les yeux curieux, que ça va déborder également dans d'autres médias pour faire connaître ce gars-là qui a publié un livre choc qui n'a oui. pas eu de répercussions et qui en mérite à 100%.
4: Merci beaucoup, Gilles. Bon week-end. Au revoir. Au revoir.
3: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
5: Vous écoutez.
3: Martino.
1: Cube Radio.
4: Alors, les 50 ans de la crise d'octobre, bien sûr, il y a beaucoup de, 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 de documentaires, de reportages, le film Les Roses qui remporte un grand succès. Nous allons parler avec M. Claude Lavallée. M. Lavallée, c'est un ancien policier, il était espion pour la SQ lors de la crise d'octobre et il a écrit un livre qui est paru il y a 10 ans en 2010, Révélation d'un espion de la SQ. Bonjour M. Lavallée.
10: Bonjour M. Martineau.
4: Espion de la SQ, qu'est-ce que vous faisiez pour la SQ pendant ce temps-là, pendant la crise d'octobre, M. Lavalée?
10: Si si sont servis du mot espion, c'est l'éditeur de, des éditions de l'homme qui a insisté pour mettre ce mot-là. Mais okay. en fait, on, on travaillait aux enquêtes spéciales, qui était une, 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 une escouade qui, qui, qui travaillait en Catimini. En Et on a on a recruté dans cette escouade-là les meilleurs éléments sur les tables d'écoute, euh, la filature, euh, et ainsi de suite. Vous, vous et étiez c'est...
4: d'ailleurs, vous étiez un des premiers à faire de l'écoute électronique. Vous étiez un, pi- un pionnier au Québec.
10: Oui, c'est euh, l'inspecteur Roger Delandry, que vous connaissez dans d'autres domaines, ben oui. Qui, qui m'a recruté pour euh, me demander si j'acceptais de faire du travail illégal euh, des tables d'écoute.
4: OK, puis on était au début, là, on était au début de l'écoute électronique à l'époque.
10: Absolument, en 64. Puis là,
4: vous, entre autres, là, vous travaillez sur une enquête qui visait Pierre Laporte, le ministre Pierre Laporte, on le sait qu'il était enlevé euh, puis qu'il a perdu la vie lors de la crise d'octobre. Il y avait toutes sortes de rumeurs comme quoi Pierre Laporte euh, trempait dans des affaires un peu louches, illégales, et qui aurait eu des liens avec la mafia.
10: En fait, nous on travaillait uniquement sur les grands chefs du crime organisé. Frank Cotroni, Nicolas Diorio, Vincent Cotroni et d'autres. Dans ces dans ces, euh, dans ces conversations euh, qui étaient souvent en anglais et en italien, on a découvert que le, le Pierre Laporte avait été subventionné pour ses élections à Saint Lambert euh, par les, les Mathieu. Ah oui. Et, et pour cette raison-là, on s'est dit, ben, on va aller à la source, de malgré que c'est illégal, surtout sur un ministre du Travail à ce moment-là, on va aller écouter euh, plus pertinemment ce qu'il ce qui dit sur ces lignes. Et je suis rentré dans l'édifice qui était en face de 360 McGill, le quartier général de la société du Québec dans le temps, et je suis rentré comme un... Euh, 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 avec une apparence de gars du Bel, du Bel-Canada. Ah oui! (rire) On on a passé quatre heures à installer euh, les fils, et on a écouté euh, Pierre Laporte jusqu'à temps qu'il soit kidnappé, c'est-à-dire pendant neuf mois.
4: Pendant neuf mois, vous avez mis euh, Pierre Laporte sous écoute. Écoutez, c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui disent que euh, Laporte, mettons, le gouvernement, c'est pas forcé fan, 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 pour essayer de le libérer. Ça se pourrait-tu, puis là, c'est moi qui dis ça, là, mais ça se pourrait-tu que c'était comme un boulet pour le gouvernement Pierre Laporte, étant donné que il y avait des accointances avec la mafia, puis peut-être que ça faisait leur affaire qu'ils s'en débarrassent un peu de M. Laporte. C'est moi qui dis ça, là.
10: Oui, c'est, je vous laisse le dire. Euh, moi, je ne le pense pas à ce point. Okay. Tout, ce que je peux, tout ce que je peux vous dire, c'est que <coughs> pendant une semaine au quartier général, moi, j'étais proche du, de l'état-major parce que je travaillais avec le bureau du directeur général souvent. Euh, c'était la course folle pour savoir qu'est-ce qu'on devrait faire. On a perdu au moins une semaine au début. Mais là, il. Là, et durant cette semaine-là, ben, euh, on, on, nous, on, on continue à faire des, de la filature, ainsi de suite, et euh, même qu'on a découvert que Paul Rose euh, était impliqué, et euh, on s'est placé devant la maison de sa mère à Longueuil pour euh, cacher dans un coffre arrière avec la, le, le feu arrière à enlever pour prendre la, des vidéos. Et euh, on l'a vu rentrer chez sa mère avec une grande barbe puis au bout de quelques heures, il est sorti avec une suffisante de cravate, mais on ne l'a pas reconnu. Ben oui, c'est là qu'il est allé mettre un, un, un communiqué à, au Mirtoun de, de Longueuil que Bernard de Rome a lu le, le soir même. Et là,
4: le neuf mois à écouter un ministre, c'était très délicat, ça, quand même, de mettre un ministre sous écoute à cette époque-là.
10: On l'a mis sous écoute, et quelques semaines plus tard... Mon, mon grand patron, l'inspecteur-chef Fatnaud, euh, a finalement euh, informé le premier ministre qu'on, qu'on travaillait sur son ministre du Travail. Oh, attends, Et, attendez euh, une minute. Pour le, pour le, le,
4: le premier ministre Bourassa oui, était oui. au courant qu'il y avait une enquête contre Pierre Laporte pour euh, pour accointance euh, euh, avec la mafia.
10: Après qu'on, qu'on ait eu la preuve. Comme quoi, il euh, euh, y avait de l'intérêt à continuer à écouter Pierre Laporte, qui, qui, avait, des, qui des, y avait eu des rendez-vous euh, au Barbershop, au coin saint laurent sainte catherine euh, On était organisé pour le prendre en, en, en filature et en, en vidéo. Et euh, on est allé informer finalement la, le Robert Bourassa, qui nous a dit continuer.
4: Il vous a dit continuer? Oui. Et que ça jette une lumière intéressante sur cette affaire-là. Et vous, vous étiez un petit vite en maudit, M. Lavalé, parce que vous, vous, euh, vous faisiez de l'écoute électronique pour la mafia. Et euh, à un moment donné, bon, vous aviez besoin de davantage de moyens. Fait que là, vous avez dit au gouvernement, euh, nous autres, euh, on met sous écoute, on, on travaille contre les terroristes. Là, vous avez eu des moyens, là, c'était le feu vert, parce qu'évidemment, là, c'était la chasse aux terroristes à l'époque. Fait que vous, vous disiez, "Hey, nous autres, on était à la chasse aux terroristes, ils vous ont donné plein de moyens, puis vous avez utilisé ça pour plutôt écouter la mafia.
10: Oui. Euh, le, l'escouade, l'escouade de la sécurité nous, nous a demandé finalement de le, d'installer des lignes. Nous, on, avait, on, on opérait toutes les lignes d'écoute, même on ne laissait pas l'escouade, les agents de l'escouade de la sécurité écouter les l'écoute. Les, les C'est nous autres même qui avait le monopole de ça. Mais en même temps que les mesures de guerre sont arrivées, le vice-président de Bel Canada est venu me voir à minuit pour me de m'offrir avec les, les les mesures de guerre il est venu m'offrir euh, les services de connexion et moi je lui ai dis euh, j'ai parlé en langage d'un ancien euh, un ancien employé du Bel, puis il m'a dit d'accord on, on on va avoir un un jeune patron qui va vous accuser, vous, vous vous appeler et moi je quand je je je, je J'ordonnais d'installer une une ligne sur les terroristes. En même temps, je demandais une ligne sur le le, le crime organisé.
4: (rire) On sait qu'aujourd'hui, les felkis, c'est une petite gang. Ils n'étaient pas énormes, c'était une petite gang. Mais à l'époque, quand vous étiez dedans, dans les années 70, est-ce que vous imaginiez que c'était tout un un super gros réseau de terroristes ou vous le saviez que c'était rien qu'une petite gang?
10: Moi, je croyais pas. Je croyais tellement peu que quand ils nous ont... les mesures de sont arrivées, t... les, les, les agents de la SQ ont commencé à faire des perquisitions par centaines. Et euh, moi, ils m'ont demandé d'aller faire des perquisitions. J'ai, j'ai refusé.
11: Vous avez refusé? Je me ai
10: dit au d'être transféré à, à Fort Chimo, Moi, je veux pas euh, arrêter des Québécois sous prétexte qu'on a le droit de les arrêter sans mandat.
4: Parce que vous, vous, vous trouviez qu'il exagérait.
10: Oui. Puis, à un moment donné, on a eu une information de la gendarmerie royale, de, du délégué de la gendarmerie royale dans nos bureaux, qui nous a dit euh, on a un suspect terroriste à, à Westmont, en, en arrière de ce qui est aujourd'hui Dawson. OK. Et, euh, je m'installe là à minuit et demi, à heure du matin. Euh, je monte dans le poteau. Je suis prêt à faire les connexions. Puis finalement, je demande à mon à mon collègue de la police de Montréal, euh, Coudon, c'est quoi son nom euh, au suspect? Il, se dit, Regard, il regarde son calepin, il dit je pense que c'est, euh, c'est, c'est Gérard Pelletier. Hey. Ben j'ai dit j'ai dit ça, dit, quoi Gérard Pelletier? C'est, c'est le grand patron de tous les policiers du Canada. C'est le secrétaire d'État à, à Ottawa. J'ai dit non, 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 moi je connais pas ça. Le lendemain, je demande au délégué de CMP, je dis euh, Pourquoi euh, c'est, pourquoi Westmond, ah, oh, ils ont se trompé, c'est Gérard Pelletier à Rosemont. <rire> On s'est installé à Rosemont pendant le fun puis finalement ça a Il n'y a, a rien qui sortait de là. Ils voulaient, ils voulaient faire leurs deux rework par les, les les petits agents de la SQ plutôt que les les gars de la Royal de la royale puissent le faire.
4: Ben oui. Mais ben là, quand vous étiez, là vous, avez, vous êtes entré les, les micros... Puis, le,
10: le, le, gars, le gars au pied du poteau, ça vous savez, c'est qui? Qui? Jacques Duchesneau.
4: Jacques Duchesneau? L'ancien qui chef de police?
10: De... Oui, ouais, qui était au pied du... C'est un ancien Dubel qui était au pied du poteau pour m'aider.
4: C'est vrai quand vous avez, euh, mais quand vous avez, <rire> quand vous avez installé les micros et tout ça, là... C'est Jacques Chenot euh, qui vous aidait à installer le micro.
10: Non, ce n'est pas un micro. On installait des, de ben oui, des pour fils de faire connexion. Oui, des fils de connexion. écoute sur le téléphone.
4: Oui, oui, habillé en gars de Belle.
10: Ah, Incroyable. En, Bell, en, en plus, que plus tard, quand les, 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 euh, les mesures de sont arrivés, on est allé s'acheter un vieux camion du Bel à Kingston, Ontario. Et on s'en est servi euh, avec des, des outils qu'on avait volés dans le garage du Bel sur la rue la Montagne, mon ancien garage où je travaillais. Et pour, pour avoir des outils authentiques. Et plus tard, sur près de Pineuf, on est allé voler une, une échelle de 24 pieds sur un camion du Belle.
4: <rire> Vous avez volé une échelle, c'est un camion de Belle.
11: <rire> oui, les, les outils,
10: les outils. Le, le camion, on l'a fait, on l'a refait peinturer. Le, 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 le capitaine qui s'occupait de la, de la flotte de, de, des véhicules du Belle, euh, s'est occupé d'avoir la bonne couleur de peinture
4: ainsi de suite <rire> ben, Merci M. Lavallée Puis, euh, je, je conseille aux gens d'aller tiens, à la bibliothèque euh, prendre votre livre Révélation d'un espion de la SQ qui est paru en 2010 aux éditions de l'homme merci Claude Lavallée euh,
10: D'accord, merci, bonjour
4: Merci, ok, écoutez bien ça là. le ministre du travail qui était Pierre Laporte En 1970, il était mis sous écoute pendant neuf mois par la SQ parce qu'il avait des rendez-vous avec la mafia et on dit que c'est la mafia qui l'avait aidé à gagner ses élections. Il l'écoute pendant neuf mois, la SQ. Après ça, ils vont voir le premier ministre Bourassa en disant « Votre ministre du Travail est sous écoute, corruption, mafia. » Et Bourassa dit « Continuez. » Et là, dans le film Les Roses, on dit c'est drôle, le gouvernement c'est pas beaucoup démené pour sauver Pierre Laporte. Hein? C'est quand même un ministre important. Comment ça se fait qu'ils n'ont rien fait pour le sortir de là? On dirait qu'ils se traînaient la patte. OK, mais moi, je suis en train de connecter les, les points entre eux autres. Là. C'est peut-être la théorie du complot. Mais ça faisait-tu leur affaire au gouvernement libéral, soudainement, qu'ils se débarrassent d'un gars qui aurait pu entacher leur réputation, d'un gars qui était sali, d'un gars qui était avec la mafia? Ça se peut-tu que finalement. Hein? Puis il y a des gens qui disent peut-être qu'ils savaient où ils étaient, puis ils n'ont rien fait, je ne sais pas. Il y a tellement de zones d'ombre, encore 50 ans plus tard, autour de la crise d'octobre. Moi, je trouve cette entrevue-là totalement passionnante, vraiment intéressant et c'est un complément d'information au film Les Roses qui est vraiment super intéressant.
1: Vous écoutez Martineau.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
11: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
3: Martineau, Martineau. Cube Radio.
6: Le le commentaire de Steve Fortin, des positions pas comme les autres
4: si avant de parler des sujets dont tu veux parler, je veux revenir avec toi sur l'entrevue que je viens de faire. Monsieur Claude Lavallée, un ancien policier de la SQ, OK, qui nous a dit qu'il a mis sous écoute pendant neuf mois Pierre Laporte, euh, ministre du Travail sous Bourassa, parce qu'il y avait des rendez-vous avec la mafia et la mafia l'avait aidé à gagner ses élections. Il était pendant neuf mois sous écoute jusqu'à ce qu'il se fasse enlever par le FLQ. Ils sont allés voir Robert Bourassa puis ils ont dit, écoute, ton ministre du Travail Il est sous écoute depuis neuf mois. On le soupçonne d'être lié à la mafia. Puis il a dit, continuez votre enquête. Et là, je me pose comme question, mon cher Steve, toi qui as vu le film Les Roses, ça se pourrait-tu qu'il était comme content de se débarrasser de de Pierre Laporte, euh, étant donné qu'il trempait dans des affaires louches puis que c'est peut-être pour ça qu'ils ne se sont pas déminés fort, fort, fort pour le sauver? Je pose la question,
9: là. Oui, écoute, j'ai lu... (rire) et entendu toutes sortes d'affaires depuis euh, euh, concernant euh, concernant ces, ces dossiers-là. Puis euh, c'est pas tous euh, les documents, euh, par ailleurs, qui, euh, qui, ont, euh, qui ont rapport avec la crise de 1970 qui ont été libérés. Hein. On sait que dans ben certains cas, on garde ça secret. C'est, c'est difficile pour moi de spéculer par rapport à ça. non, non mais et c'est puis, qu'on est...
4: voit, on voit, Steve, qu'il y a encore cinquante ans plus tard, il y a des zones oui. d'ombre encore sur cette histoire-là. Oh, oui. On connaît pas toutes.
9: Ah non 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 puis euh, même que euh, au nom de la sécurité nationale il euh, y a probablement des documents là-dedans qu'on ne verra jamais de notre vivant et euh ce, ce qui arrive, par exemple, et ce qui est important là-dedans, c'est qu'il y a encore des gens qui sont euh, contemporains de ça, qui sont encore vivants, et certains qui ont des mémoires encore très vives, qui ont la mémoire ben, très oui. vive et qui pourraient nous informer. Mais je crois que dans, dans, le, dans, notre, dans notre Québec, euh, parfois un peu amnésique de son histoire, il y a peut-être des choses là-dedans qu'on préférait qu'il ben, ne soit euh, tout jamais... Tout à révéler.
4: fait. Je, jusqu'à quel point la police avait infiltré le FLQ, jusqu'à quel point ils savaient. Euh, où ils étaient, jusqu'à quel point ils n'ont rien fait pour sauver la porte. Je m'excuse, mais ce n'est pas de la théorie du complot. Là. Ce sont non, des non, questions non. légitimes qu'on peut se poser.
9: J'ai, j'ai, fait des euh, j'ai fait des entrevues il y a quelques années avec un ex-felkiste qui, lui, s'était réfugié en Outaouais. Euh, j'ai eu la chance de, 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 de lui parler, de, de le questionner pas mal sur, euh, sur ce qui se passait. C'était, On avait parlé de, de Carole, j'essaie de me souvenir de son nom de famille, là. Oui, oui. là. Euh, une, une, une indique là, oui. était, qui était pour le sol de la, de la GRC, qui avait essayé de refomenter des cellules du FLQ, en tout cas. Mais euh, ce que j'avais réussi à, à apprendre là, de nouveau par rapport à mes discussions avec lui, c'était à quel point... Euh, il y avait il y avait toujours des gens qui gravitaient autour des, des, des falquistes puis des, des euh, si on veut des révolutionnaires de ce temps-là. Il y avait toujours des gens qui arrivaient comme ça, puis c'est trop beau pour être vrai. Euh, et ces gens-là, tout à coup, étaient des révolutionnaires, il y avait un paquet de c'est sûr et certain que euh, ça y a, y a eu des doutes. Il y a des gens dans qui étaient, qui étaient par exemple proches du FLQ ou qui euh, eux ils croyaient vraiment à la cause quand il y avait des nouveaux qui arrivaient ou des gens qui étaient là puis euh, qui voulaient brasser un peu plus. Parce que la, l'histoire des, euh, des cellules du FLQ qui avait été infiltrées par la GR. C'est et vrai, ça. Même de bombes qui ont été, qui ont été posées par, des, des, euh, par des, des policiers. Je veux dire, ça, ça a été documenté plus tard. Mais euh, de, de discerner le vrai du faux, puis les intentions de Robert Bourassa beaucoup plus tard. Moi, tu sais, j'ai, 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 de, j'ai de la
4: difficulté c'est, avec ça. – C'est dur. Et, et, et en tout cas, M. Lavallée nous a dit, lui, il était agent mmh. de l'ESQ, et on lui a demandé, lors de la, la fameuse nuit de la loi des mesures de guerre, on lui ouais. a demandé de faire des arrestations, de participer à la rafle, puis il a refusé. Oui. Et dit, c'est pas vrai que moi, je vais arrêter des Québécois sans mandat, sans accusation et dit, vous me vous, mmh. vous vous m'enlèverez mon poste, vous me mettrez n'importe où, je m'en fous, je refuse de le faire. Ben, bravo, M. Lavallée. Ah Bravo. oui, c'est,
9: euh, et, et, et un jour, un jour il faudra documenter la mémoire de quelques personnes qui qui étaient là. Et euh, je pense à Pierre Schneider notamment, là, qui commente beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, qui était là à l'époque. Lui, euh, il en connaît pas mal, par exemple, sur l'histoire de Bachan, euh, ce est assassiné en France, là, tu sais. Euh, je veux dire, c'est, c'est ça. Il y, a, il y a, il faut pas perdre cette mémoire-là. Non. Puis les gens qui sont contemporains euh, qui sont contemporains de, de, de d'histoires comme ça. Euh, il faut il faut quand même récolter la, 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 la... Tout, tout le fruit de la mémoire. De et et les 497
4: Québécois qui ont été arrêtés sans mandat puis qui ont croupi en prison pendant plusieurs jours dans le film Les Ordes de Michel Brault film qui est ouais. basé sur des témoignages là. Mm-hmm. à un moment donné le personnage joué par Claude Gauthier on l'amène dans le sous-sol de la prison puis on tire dessus on dit on va t'exécuter on le met euh, sur le dos au mur puis on tire dessus avec un gun à blanc ils ont fait ça au Québec. On dirait que c'est une dictature latino-américaine. On dirait que c'est le euh, Chili
9: c'est un œil au bas noir, comme il y en a dans l'histoire du Canada. Et l'œil au bas noir de 1970 et qui avait commencé à la Saint-Jean de 1968, euh, je veux dire, ça, il euh, y a quelque chose là-dedans qu'on préfère détourner. On ne se posera pas de question pourquoi on ne souligne pas l'attentat du métropolis, parce qu'on est exactement là-dedans. Il y, y a cette espèce de... On ne veut pas trop jouer, on ne veut pas tourner le fer dans cette plaie-là, parce que cette plaie-là nous rappelle ce sur quoi comment notre société elle, a été bâtie puis pourquoi en ce moment, certaines des inéquités qu'on voit dans ce pays-là euh, et, et la frustration d'une part quand même légitime là, de la, et, et assez grande de la population subsiste. On n'enseigne plus notre histoire ou non. presque plus, en tout cas, où on trouve l'histoire conflictuelle souvent au Québec. On, on préfère ne pas trop enseigner l'histoire conflictuelle, mais ce conflit-là il est à la base des débats qu'on a encore aujourd'hui. Puis si on ferme nos yeux sur ce qui s'est passé à l'époque puis qu'on essaie de ne de, de, de pas trop voir ça, ben on est condamné à revivre ces conflits-là. Tout c'est ça qu'on dit, histoire.
4: on ne veut pas parler de ça parce que ça va, être une, ça va être un enseignement politique, ça va être une utilisation politique de l'histoire, mmh. puis là, on ne veut pas embarquer là-dedans, mais je m'excuse, mais ce sont des faits
1: ben oui il s'est pis, passé
4: euh, ça dans les années 70 je, je
9: peux dire je peux dire que pour un enseignant euh, par exemple qui déciderait de son propre chef de vouloir parler de ça euh, tu sais moi j'étais assez chanceux quand j'étais au cégep puis j'ai, ense- j'ai un enseignant d'histoire M. Roger Blanchette euh, puis euh, il, a, il, il a vu que j'étais intéressé par certaines de ces questions là puis euh, en dehors des cours il me il me disait ben Garde, ça c'est des lectures intéressantes c'est lui qui m'a fait lire mm-hmm. par exemple Louis Fournier sur l'histoire du FLQ c'est lui qui m'a mis une, un bâton de dynamite idéologique dans les mains quand il m'a donné <rire> avec Blood America. Euh... Puis je lisais ça, puis je m'informais, puis tout ça. Mais euh, tu sais, maintenant, euh, je veux dire, je ne sais pas à quel point on enseigne ces, euh, les, les, les relents de cette histoire-là. Mais C'est pour ça
4: euh, qu'il euh, y a des euh, jeunes euh... qui vont voir le film Les Roses parce qu'ils ont soif de savoir, puis on ne renseigne pas ça à l'école. Ben, heureusement, il oui. y a Félix Rose qui le fait. Écoute, oui. justement, parlant d'accointance oui. et de liens troublants, tu veux oui. me parler des liens troublants entre l'UPAC et le, le Parti libéral du Québec?
9: Ben, en, ben, en tout cas, là, ce, ce qu'on apprend, puis euh, je suis le procès de, de Marcel Forget, l'ancien numéro 2 de l'UPAC je suis ça avec intérêt euh, <coughs> puis ce qui est en train de se, de, de, de se dérouler là euh, ce, qu'on, ce qu'on peut entendre et, et, et euh, ce, qu'on, ce qu'on écrit par rapport à ça, moi ça me, ça me rappelle deux choses premièrement, euh, si c'est vrai euh, et, et quand même là, il est sous serment, il témoigne euh, le, le, le policier Forget témoigne sous serment, le, à la base c'est que lui il dit j'ai, j'aime, on m'a forcé de démissionner puis là on parle d'un du secrétaire aux emplois, un espèce de très haut fonctionnaire, un poste qui est qui est névralgique dans le, dans le, le, le gouvernement, euh, apparemment que euh, cette personne-là serait allée le voir, puis on lui aurait dit, écoute, as trois minutes pour démissionner, puis tout ça, et on lui aurait reproché d'avoir été nommé à l'époque par le PQ. Et, et ça, pour moi, c'est une indication qui est très troublante, parce que là, on est dans les plus hauts échelons de la police au Québec, et tout à coup, on se présente devant un policier et ce policier-là témoigne aujourd'hui sous serment, et lui, il dit, on, on, on me reprochait ça. Puis on m'a donné trois minutes pour démissionner, puis il fallait, on, on lui a dit, c'est toi qui vas prendre le, 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 le fort, comme on dit en anglais, c'est toi qui vas faire la chute, parce qu'on ne peut pas toucher euh, à la Lafrenière, il vient d'être renommé par le gouvernement. Et là, ça nous amène aussi vers ce lien troublant que la Lafrenière avait euh, avec, par exemple, le, le Parti libéral, en tout cas le parti au pouvoir, Moi, je me souviens qu'en commission parlementaire, à un moment donné, Pascal Bérubé s'est levé euh, pendant l'étude des crédits en sécurité publique, puis il avait demandé à Martin Coiteux, mais par quelle euh, logique est-ce que vous faites vos points de presse avec, à côté de vous, le responsable de la police anticorruption, mm. dont le mandat est d'enquêter sur vous.
4: Ben, tout à et fait, on... ben, tout à fait.
9: Et là, euh, et là dans, dans l'opposition, il euh, y a beaucoup de gens qui avaient été furax envers euh, Pascal Bérubé, et beaucoup lui avaient, là, lui avaient fait des gros yeux, pis on était fâchés, parce qu'il pointait systématiquement, il mettait à mal systématiquement le gouvernement sur ces questions-là, sur ces questions d'éthique. Et moi, ça Toujours été pour moi quelque chose qui était absolument incompréhensible et inadmissible que le boss de la police anticorruption soit systématiquement nommé euh, pour à 75% des votes à l'Assemblée nationale comme d'autres postes névralgiques. Le Parti libéral s'est toujours gardé la prérogative de pouvoir nommer à 100% lui-même seul le, le, le nom de la personne qui était pour é, écoute, sur écoute, la corruption écoute, ça, et ça, ça inadmissible. Ça
4: sent mauvais. Là. On sait qu'ils ont créé, oui. l'UPAC, ils ont créé l'UPAC suite à une pression à populaire à reculons. Oui. Il y a une pression populaire en disant, écoute, ça sent mauvais. Là. Il y a des allégations oui. concernant le Parti libéral. Libéral. Ils ont créé l'UPAC, puis une des rôles de l'UPAC, c'était de voir si c'était vrai ou pas qu'il y avait tant de corruption Parti libéral. Et là, tu avais le ministre, Martin Coiteux, qui donnait son point de presse avec à côté le, le, Robert, le, le, Lafrenière. Robert Lafrenière, qui était Incroyable. chef de l'escouade qui devait enquêter sur le Parti libéral. Et comme tu dis, puis en plus, lui il avait été nommé par les libéraux. Je veux dire, et, et, à un moment et, donné. Euh, euh, Richard, permets-moi d'ajouter,
9: parce que c'est important. À ce procès-là de Marcel Forget, il y en aurait beaucoup à dire, mais à toutes les fois qu'il veut parler de l'UPAC, de l'autre côté, euh, le procureur, euh, lui, va se lever puis il va faire « Objection, objection, objection ». Fait qu'on n'entend pas ça. Et à toutes les fois, parce qu'il a voulu parler de Jean Charest, à un moment donné, pendant son témoignage, « Objection, on ne voulait pas entendre ça ». À toutes les fois qu'on s'approche De de cette espèce de mid-gap qu'est la corruption libérale, l'époque de Jean Charest, et le couillard après, parce que lui, il n'a pas changé son équipe, là. Ben, à toutes les fois qu'on s'approche de ça, c'est toujours la même chose qui arrive. Il y aura quelqu'un, il y aura... Il y aura on, on va s'opposer à ça. Et on n'entendra pas ça. Mais on n'a jamais okay. fait la lumière là-dessus. Et là, dans ce procès-là, euh, juste à côté, là en filigrane, ben, as justement les enquêtes comme mâchurées et tout ça. On entend ça. On l'entend. On, on le nomme. On va nommer ces enquêtes-là au procès. Mais on n'entend rien de concret par rapport à ça. Et pendant ce temps-là, ben, il y a des gens qui ont été accusés. Je pense à Nathalie Normando par exemple. Ben oui. Puis on les laisse, on les laisse sécher. On les laisse sécher là. Puis ces gens-là sont des victimes collatérales Complètement. de cette espèce de système-là qu'on ne veut pas déballer devant le public.
4: Et là encore, je ne veux pas tomber dans la théorie du complot ou encore, mm-hmm. mais reste qu'on se souvient qu'il y avait une enquête, il y avait une filature même, puis Jean Charret s'en allait mm-hmm. rencontrer quelqu'un qui était très suspect, qui était très douteux, et la personne qui faisait la filature, qui faisait l'enquête a reçu un call en disant, on arrête là. Il ah, dit, on arrête donné, là, t'arrêtes, t'arrêtes. T'arrêtes ta filature pointe, euh,
9: à un repas où il y a le premier ministre puis qui va y dire à, à l'oreille, écoute, on est là dans des on, on est là. C'est comme quand Lino Zambito s'est pointé où, euh, Il était encore à ce moment-là. Euh, il, il est encore euh, sa probation. Puis, écoute, si si lui, il se présentait à la radio, puis il racontait des balivernes, là, il risquait d'aller en prison. J'ai parlé de ça avec Lino Zambito pendant des heures, puis il disait, écoute, moi, je me suis présenté au au micro de Benoît Dutrisac, puis quand il a parlé de l'histoire de la valise d'argent 400 000 piastres cash, on est dans, avec Jean Charest, tout ça, dans cette époque-là, Écoute, il n'a jamais été poursuivi pour ça. Ben, on, il n'y a personne qui a poursuivi. Il a, Jean Charest ne s'est jamais levé pour poursuivre non plus. Non. Euh, Amir qu'il qui a eu les carons, est grosse de même pour sortir de l'Assemblée nationale, puis son privilège de ne pas être poursuivi, puis qui est allé, puis il a dit, il y a, 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 a le Parti libéral, c'est une organisation criminelle, c'est quasiment ça qu'il a dit,
4: tu Non, non, puis il a dit, peux, il a dit, poursuivez-moi si vous voulez, je m'en fous, je le dis.
9: Ben oui puis il n'y a jamais on il a, a pas eu de politiciens qui ont été mis dans le box pour témoigner de cette époque-là, puis on n'en sait pas plus, même après la commission Charbonneau. Et d'ailleurs, la commission Charbonneau, j'ai trouvé j'ai toujours trouvé ça étrange après, parce que ça, c'est un avocat qui m'expliquait ça. Il dit quand on a choisi le commissaire, euh, l'ancien vérificateur, vérificateur général Renaud Lachance, il dit, il y avait quand même quelque chose là-dedans, il y a un flag qui avait été levé à un moment donné, parce que c'est lui qui était vérificateur général pendant une, une bonne partie de, des faits Bien. qui étaient allégés aussi, puis à la fin, ben je veux dire son, 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 son cours euh, euh, le, le fait que lui avait décidé de s'inscrire en faux là, de, de, de quelques pages du document là où on blâmait le gouvernement fait qu'à la fin, je veux dire, l'espèce de, de <rire> c'est, c'est Renaud Lachance qui a permis à beaucoup de ces politiciens-là de se disculper quand lui est arrivé à la fin, puis il avait euh, euh, oui. posé une fin de non recevoir par rapport à certains blancs qui devaient être faits Non, non,
4: écoute, ça <rire> sent mauvais et comme mon père disait, quand ça ressemble à de la merde quand ça sent la marne, quand ça goûte la marne, c'est probablement de la marne. Merci, merci Steve <rire> Fortin. Bon week-end, salut. salut.
3: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio.
4: On vit dans une période où l'obscurantisme revient, les gens commencent à croire à toutes sortes de sornettes, toutes sortes de théories du complot, ça n'a pas de bon sens, c'est comme le nouveau Moyen-Âge, et là je me suis dit, ça serait bien, de au lieu d'ajouter de l'ombre à l'obscurité, d'arriver avec un peu de lumière, et ça serait bien de parler de décès. Tu sais, de, 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 euh, des livres intelligents qui nous euh, amènent à, à réfléchir et qui nous font voir les choses de façon plus claire plutôt que de façon plus embrouillée et je connais un gars qui s'appelle Guy Perkins qui est blogueur Il, euh, son, son site c'est Perks P-E-R-K-S c'est un militant pour la pensée critique c'est justement quelqu'un qui se bat contre le retour de la religion le retour des théories du complot et Guy lit énormément d'essais. Beaucoup, beaucoup qui fait venir de partout. Donc, je dis, ce serait le fun qu'il nous parle des essais qu'il est en train de lire puis euh, qu'il nous parle des idées justement qui circulent dans ces essais-là. Donc, Guy est avec nous. Salut, Biggie Perkins.
12: Salut, Richard. Tu mets la barre très haute, hein? <rire>
4: <rire> c'est ce que je pense de toi, mon cher. Écoute, ben,
12: c'est bien gentil, parce que sur ma page, je, je me contente de me dire que je suis un humble observateur.
4: OK, un humble observateur, <rire> ailleurs. Tu vas nous parler d'un livre, Dark Ages. C'est quoi, ce, ce livre-là? C'est un essai qui t'a beaucoup intéressé. C'est, parle-nous de ça. Ben, c'est,
12: ben, c'est, c'est un essai, oui, c'est-à-dire qu'il fait partie d'un, d'un groupe d'écrits que euh, l'auteur Lee McIntyre a écrit. Et le titre, ben, c'est, le
4: titre c'est, complet, c'est quoi? C'est Dark Ages?
12: C'est Dark Ages, The Case for a Science of Human Behavior. Okay. Puis, euh, évidemment, c'est, 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 euh, là, fond, c'est un plaidoyer pour une, une vraie science euh, des comportements euh, humains. Ben. Euh, puis là, je vais dire ce que je vais en venir avec ça, parce que, bon, le, lui en partant, je m'excuse, c'est pas quelqu'un qui est allé à l'université de la vie. C'est un chercheur, un chercheur <rire> au centre de philosophie et d'histoire <rire> des sciences à l'université de Boston.
4: T'es bien niaiseux, toi, de croire des scientifiques, Guy. Voyons donc, il faut croire les je, gens qui sont euh, à l'université de la vie.
12: Euh, je suis plate de même. Je fais confiance aux gens qui connaissent de, qui connaissent des affaires. <rire> c'est, c'est, c'est plate. Puis, j'ai, j'ai aucune prétention. Puis, oui, je, je considère que je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Mais pour reprendre euh, ce qui a déjà été dit avant, bien avant moi, est-ce que souvent, il y a des gens qui ont l'impression, qui ont une pensée, qui disaient, Moi, je suis le premier à penser à ça. » Mais on dirait que plus je lis, moins je réalise ce que j'en sais. <rire> fait que, euh, mais ça, c'est
4: un signe d'intelligence. Alors, qu'il y a des gens, moins ils lisent, plus ils sont convaincus qu'ils connaissent la vérité.
12: Oui, mais euh, aussi, il faut éviter de tomber dans, dans le piège. Puis écoute, je, je plaide coupable. Des fois, on va, on va avoir tendance à pointer du doigt des, des gens pour certains manquements. Mais je pense aussi que dans tout euh, le, le débat qu'il y a actuellement, faut, faut, je pense que les gens faudraient apprendre à communiquer parce que... Tout le monde a ses théories, tout le monde a ses, 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 ses hypothèses, mais tout le monde est chacun dans son coin, puis euh, son, on est convaincu d'avoir, de tenir une vérité. Mm. Puis, puis c'est un petit peu ce que Lee McIntyre essaie de, de faire ressortir, parce que là, lui, il, il se rend compte que, parce que le, en passant, le, 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 euh, l'essai qui a écrit date de 2006, puis okay. c'est quand même inquiétant, parce que c'est, même si c'est pas récent, le gars voyait venir un petit peu ce qui s'en venait. Euh, qu'est-ce qu'il dit par- justement on, là-dedans Bien, lui, évidemment, à ce moment-là, c'est qu'il commençait à voir pointer, puis là, on va changer peut-être du côté du spectre. Ce qu'il reproche essentiellement, c'est euh, l'échec quasi total des sciences sociales. Mmh. Euh, parce que, euh, justement, contrairement aux sciences de la nature, les sciences sociales se sont vraiment éloignées euh, de toute la méthode scientifique puis toute la rigueur qui, qui l'accompagne. Euh, puis pourquoi il fait un parallèle avec euh, l'ère des ténèbres? que les sciences de la nature ont connu pendant, justement, le, le Moyen-Âge, où c'était des idéologues religieux qui, qui avaient le contrôle sur tout. Mm-hmm. Euh, donc, si quelqu'un voulait comme sortir des, euh, des, des plates-bandes pour aller euh, ailleurs que ce que le dogme religieux euh, imposait, comme par exemple que l'homme est, sans, l'homme est au centre de l'univers, euh, tout, tout tourne autour de lui, c'est quand oui. il y a des gars comme Galilée et Copernic qui arrivent avec des modèles qui sont différents, ben on s'entend qu'ils se mettent dans le trouble.
4: Ben oui, ben oui, tout à fait. Ouais. Alors, lui, ce qu'il dit, là, c'est que c'est la même chose arrive avec les sciences sociales, en, comme la sociologie. C'est-à-dire que c'est rendu maintenant un repère d'idéologues qui ont finalement hijacké ces sciences-là pour leur propre bénéfices et pour faire circuler toutes sortes de théories loufoques, comme par exemple la théorie du genre là
12: totalement. C'est en plein ce qu'il dit. euh, Là, à ce moment-là, on recule quand même en 2006. Ça ça précède un petit peu ça, mais il voyait déjà que cette tendance lourde-là s'était installée dans ce domaine-là, puis que les gens font en sorte que les gens n'ont plus confiance aux sciences sociales. Puis, euh, ils ne vont pas si loin que d'aller dans tous les facteurs euh, causals justement de de certains phénomènes. On va se contenter de faire des observations, de dire « ben voici... On va sortir des statistiques sur combien de personnes font telle et telle affaire, mais on va pas derrière le facteur causal.
4: Bien, c'est tout à fait vrai. Là, les sciences sociales, les sciences de la nature, comme tu dis, là, c'est-à-dire la chimie, la physique, l'astrophysique, etc., c'est ce qu'on appelle des sciences dures. Il y, y a des vérités oui. vraies, mais les sciences sociales, ça a toujours été considéré comme des sciences molles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de prouver ce qui avance. C'est une gang d'idéologues, puis on le sait, là, Christy, les cours de philo, les cours de socio à l'Université pour cégep, c'est noyauté par des idéologues qui veulent faire passer leur idéologie.
12: Tout à fait. Puis lui, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il croit possible de de, de mettre de l'avant une une réelle branche de sciences des comportements qui est basée sur des faits empiriques puis qui va aller justement vers la recherche de causalité des comportements. Euh, Étant donné que c'est des idéologues justement, euh, qui qui ont pris justement toute la place eux c'est ce qui qui vont déterminer si tu peux aller dans dans, dans tel sentier ou non parce que parce que pourtant c'est tout ce qu'ils font c'est contraire à la science qu'à la science justement ce qu'on veut en science c'est qu'écoute challenge-moi challenge-moi sur ce que ce que j'avance puis quand tu me ben, challenge amène-moi des données qui sont euh, qui sont valides pour venir contredire ce que je te dis mais dans les sciences sociales
4: ça s'est perdu. Ben, Guy, Guy, d'ailleurs, regarde, on rit des gens qui, euh, croient que la Terre est plate. On dit, ces, ces gens-là sont complètement niaiseux parce que, voyons donc, la science, tu sais, la science le démontre que la Terre n'est pas plate. Donc, on rit d'eux autres. Mais, des gens qui disent, l'homme et la femme n'existent plus, ben, je m'excuse, c'est aussi loufoque que de dire que la Terre est plate. C'est que tu crois pas à la biologie, tu crois pas à la science quand tu dis ça.
12: Bien, ça, évidemment, on, à, à la base, on peut dire que c'est une parce que, bon, euh, la, 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 la science, la biologie va, va venir peut-être dire le contraire, mais en, encore là, ça, je pense que faire d'eau de la preuve repose sur ceux qui, euh, qui, qui, qui avancent euh, ces, ces théories-là. Mmh. Il faut qu'ils acceptent aussi d'être challengés. puis euh, je pense qu'on a deux exemples patents de choses que, justement, les, 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 les idéologues en, en sciences sociales euh, euh, veulent, veulent pas explorer, c'est-à-dire parce que, on va aller sur certains comportements, mais on veut pas aller dans l'effet causal, puis commencer à s'étudier. Parce que tu sais, encore là, dans ces idéologues, les idéologues, souvent, évidemment, ça fait figure de religion. Puis quand on parle de religion, c'est qu'on fait en sorte que on a l'impression que l'être humain, c'est quelqu'un de spécial qui est au-dessus tout, puis qu'on n'a pas besoin de, d'aller plus loin. Bon, on demeure quand même une bébête. Pour moi, justement, un être ouais. humain, c'est tout, c'est tout simplement un singe qui souffre d'anxiété avec des téléphones intelligents.
4: <rire> et Guy, Guy, lui, veut une révolution dans le domaine des sciences sociales, c'est-à-dire de, d'avoir de vrais chercheurs, vraiment sérieux, aussi sérieux que dans les autres sciences, et qu'on se débarrasse de ces gens-là qui ont hijacké les sciences sociales. Euh, ça mais ça on, dirait, on dirait que c'est trop tard. Là. C'est trop tard. Partout dans toutes les département de sciences sociales, que ce soit en France, aux États-Unis, ici au Québec, au Canada, c'est vraiment noyauté par cette gaine là d'idéologue.
12: Tout, ben, tout à fait. C'est exactement ce qu'il veut, c'est ramener justement toute la méthode scientifique au centre des préoccupations. C'est pour ça que l'an dernier, euh, il est arrivé avec un nouveau bouquin euh, 13 ans plus tard qui s'appelle The Scientific Attitude, qui lui veut, veut ramener justement de, que la, la, l'attitude scientifique, c'est pas juste l'histoire de, de personnes qui sont dans un laboratoire avec des, des, des serreaux, avec euh, puis avec des éprouvettes, là, l'attitude scientifique, ça, c'est, 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 c'est vraiment la base de la théorie scientifique. C'est pas compliqué. C'est, on a une théorie qui peut être, qui va partir de données empiriques qui sont, qui sont valables. On va prendre la théorie, on va faire des prédictions, on va faire des tests pour voir si ça, ça tient debout. On va faire des observations, pour mm. peut-être modifier la théorie en bout de ligne. Euh, mais sauf qu'aussi, il faut que tous les tabous tombent dans le domaine des sciences sociales parce qu'il y a des champs qui ne veulent pas explorer. Surtout dans le, dans le domaine causal, parce qu'on demande des bébés.
4: Écoute, ça, écoute, gay, gay là-dessus, là, là, tu dis là, la, la méthode scientifique. Il y a des contradictions. Il y a des. C'est, c'est sûr que les gens comprennent pas, parce que les dès qu'il y a des scientifiques, par exemple, on le voit avec la COVID, la COVID, il y a des scientifiques qui sont pas d'accord. Et là, les gens disent, ça montre que la science c'est de la merde. Mais ces gens-là ne comprennent pas le processus scientifique
12: justement c'est la beauté de la, de, la, de la méthode scientifique justement c'est d'être capable de se mettre en, en, en question c'est, c'est pour ça que les, euh, les vendeurs de certitudes ont autant de succès parce que les gens justement ont, comme je te dis on est des singes anxieux on est incapable de, de, de composer euh, avec l'incertitude. fait que quand quelqu'un arrive qui nous propose des certitudes, ben, on dit fuck the rest, puis euh, je m'embarque justement là-dedans, puis euh, mm. montrez-moi le chemin. C'est pour ça que les gourous ont autant, ont autant de.
4: Ben ça, oui, puis ça calme mes angoisses parce que maintenant j'ai des réponses des solutions toutes faites. Alors, euh, tu nous rappelles le titre du livre et son auteur?
12: Donc, c'est Lee McIntyre. Euh, ça a été publié par euh, les, euh, les, les, les impressions du MIT. Ça s'appelle Dark Ages: The Case pour a science of human behavior.
4: Okay, puis bon. C'est vraiment
12: passionnant. Puis il y, y a une série de livres qu'il a écrit. Puis le type aussi, on peut, euh, on peut le voir aussi. Il donne toutes sortes de conférences. On peut, on peut le retrouver
13: sur euh, sur YouTube.
4: Bon ben, en fait, en fait, des vraies sciences sociales qui sont vraiment scientifiques. Merci Guy Perkins. merci de lire des essais pour nous autres. <rire> salut Guy.
0: Bon <rire> week-end.
1: Salut.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Martino. Même avec un
3: masque, c'est impossible de le filtrer.
5: Vous écoutez
3: Martino Cube Radio. Le,
4: le commentaire de
6: Luc la Liberté. Une vision américaine, pas comme les autres.
4: Mon cher Luc, je te lis et plus je te lis, plus je me dis, advenant un résultat serré aux prochaines élections américaines, on dirait que ni un, ni un côté, ni l'autre est prêt à concéder, à reconnaître la défaite. On dirait qu'ils vont se battre jusqu'au bout.
2: Ah Écoute, c'est, c'est, ça, ça va être une période, surtout que le système américain en guillemets, permet ça, mais ça va être une transition difficile. Hein? Les, les gens, on le répète à l'occasion, mais les gens pensent que le 3 novembre ou le 4 ou le 5, là, dépendamment du temps qu'on va prendre de dépouiller la, l'ensemble des bulletins, les gens pensent que ça se règle là, mais ça se fait vraiment en trois étapes. Et il y a une longue, à mon avis maintenant en 2020, trop longue période entre le moment où on va aller voter et le moment où Joe Biden ou Donald Trump, s'il est réélu, mais le moment où on va avoir la sermentation. Il va falloir faire le mois de novembre, le mois de décembre, puis une bonne partie du mois de janvier avant que Donald Trump ben, ne se réinstalle officiellement ou encore que Joe Biden prête serment. Et on peut sincèrement, légitimement se demander ce qui va se passer entre les deux dates. Et c'est un peu ce que je soulignais dans un article récemment en disant euh, qui, qui est capable d'unir à ce moment-ci les Américains, alors qu'on a, a souvent, avec raison, dénoncé hein, les milices d'extrême de droite, mmh. ces gens armés, mais on a vu aussi qu'on est capable de débordements puis de violence de l'autre côté dans ce qu'on appelle aussi l'extrême-gauche. Donc, qui est capable de réconcilier ces gens-là? Puis je rappelle à nos auditeurs, hein, on, euh, qui, 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 qui auraient tendance à répondre, oui, mais on s'en est remis en 2016. Euh, moi, j'ai marché dans les rues avec mes étudiants parce qu'on était à Washington pour la sermentation et le lendemain pour des manifestations. Mais on a eu des manifestations records au lendemain de l'élection de 2016 aussi. À New York, là, avec les étudiants, on a observé 250 000 personnes qui ont défilé, cette fois-là, et pacifiquement. Mais on est allé jusqu'à 300 000, 400 000 personnes. Écoutez, ça, ça, c'était
4: en 2016, alors que les gens n'étaient pas aussi à cran qu'aujourd'hui. Voilà. Parce que Black Lives Matter a comme compliqué l'affaire. Et là, tu dis, et là, tu pèses toujours tes mots quand tu t'écris. Tu parles jamais dans des grandes envolées hystériques. Luc, tu t'écris jamais en plus de 25 ans ouais. d'enseignement de l'histoire des États-Unis. Je n'ai été T'es aussi inquiet pour nos voisins. Tu parles même de possibilités de guerre civile. C'est, c'est pas des c'est farces, que... ça.
2: J'évoque dans l'article ce matin, dans la chronique ce matin, j'évoque le passé américain pour dire que ce n'est pas la première fois que le pays est aussi divisé que ça. Mais ce qui m'inquiète particulièrement cette année, c'est que même lorsque le pays a été très divisé, il l'était par exemple en 2000, après la fameuse élection très controversée de George W. Bush, mais on a toujours accepté, hein, on, on a maugréé, on, on est sorti dans la rue, on est manifesté, mais on a toujours accepté de se soumettre aux résultats. Et Al Gore avait fini par le faire en 2000, mille, puis je remonte même pas plus loin dans l'histoire américaine. Ce n'était pas la seule fois. Mais le lien que je fais avec la guerre civile, c'est qu'on l'oublie souvent. Quand la guerre démarre, la guerre de sécession aux États-Unis, c'est que le Sud n'accepte pas le résultat de l'élection de 1860. C'est comme ça que les débordements commencent. Nous, on a associé ça, bien sûr, à la question de l'esclavage ou à la représentation politique du Sud, mais on refuse d'accepter que, qu'Abraham Lincoln, qui, à l'époque, n'avait pas obtenu de vote du tout, de vote des grands électeurs dans le Sud, ne soit finalement un président que du Midwest qui naît à l'époque, puis de la côte est du nord-est américain. Donc, la question que, que, que je pose là-dedans, grosso modo, c'est est-ce qu'on est capable de les unir avant qu'on s'oppose finalement à ce résultat-là. Que va-t-il arriver? La démocratie, on le sait, hein, elle est très fragile en Occident ces jours-ci, dans l'ensemble du monde occidental. On a quelques régimes qui ont des tendances déjà plus autoritaires. Euh, donc, ma crainte à moi, c'est la démocratie repose sur la confiance. et On accepte le résultat. Euh, par exemple, on on a accepté, même si on le critique souvent, que M. Trudeau soit là avec un gouvernement mm. minoritaire. Oui. On a reconnu le résultat. Est-ce qu'on va le reconnaître aux États-Unis? C'est un peu ça que j'exprimais. Ah ben
4: non, ben écoute, tu dis, là, on, a, on mm. aurait besoin d'un nouveau discours de Gettysburg. Le fameux discours de Gettysburg qui est le discours politique le plus important qui a été prononcé mm. dans l'histoire des États-Unis. C'est, euh, c'est Abraham Lincoln, justement, un discours, tu le rappelles, en hein, deux minutes très courts, ah, mais où vrai. justement il a rassemblé les gens. Euh, le nord et le sud en disant ben là, là, on on est ensemble, on veut-tu être un pays qui va pouvoir prononcer un un nouveau discours de Gettysburg aujourd'hui pour rassembler ces deux factions là
2: et, et Lincoln, ce qui était remarquable dans le discours, c'est qu'il il le fait vraiment d'abord en, en pleine guerre, mais il y a toujours, même en pleine guerre, après une bataille décisive, une main tendue vers le sud. Euh, les sudistes ne le savent pas à quel point ils se font mal, d'ailleurs, à l'époque, en, en assassinant ou, ou quand un des leurs assassine le président Lincoln. Lincoln avait comme objectif de redémarrer, finalement, l'Union américaine le plus rapidement possible. Et en disparaissant, c'est le seul qui avait le leadership pour faire ça. Et ça a été très long. Au, pour que les États du Sud, on l'oublie, retrouvent leur statut d'État et réintègrent l'Union. Donc, c'est, ça a été une période de déchirement dont le Sud s'est remis très tardivement Puis certains l'ont encore, encore sur le cœur. Donc, il ne faut surtout pas négliger ces divisions-là qui sont très profondes Puis on le constate pratiquement à chaque jour.
4: Tout à fait. 18 septembre 2020, 9h51. notez l'heure parce que Luc Laliberté va dire quelque chose de positif sur Donald Trump.
11: <rire> j'aime bien j'aime bien
2: l'introduction le sujet à mener Richard euh, en fait, je partage partiellement les réserves que Donald Trump a exprimées hier. Il le fait à la Donald Trump, puis il fait quelque chose de très très politique, mais bon, en campagne électorale, on s'y attend un peu. C'est-à-dire que le président s'est exprimé hier. Ça m'a un peu fait sourire d'abord, parce qu'il ne la maîtrise pas très bien, son histoire, mais il, s'était, il s'est exprimé au sujet de l'histoire, l'enseignement de l'histoire des États-Unis. Et finalement, ce qu'il voudrait, c'est créer une commission, parce qu'en fait, Donald Trump, tout comme le gouvernement fédéral, n'a rien à dire dans les programmes d'enseignement de des des différents États. C'est un des pouvoirs, finalement, qui ne relève pas du fédéral, mais qui est confié au gouverneur pour la législature d'État. Donc, euh, Donald Trump, lui, trouve que, euh, entre autres, il réagit à un projet dont je voulais te parler, mais il trouve que, tranquillement, on est en train de dévier le discours de l'histoire américaine, puis il n'apprécie pas ce qu'il voit, puis il considère que c'est une influence beaucoup trop grande de la gauche ou de ce que lui présente comme l'extrême gauche. Donc, il dit, finalement, on va enseigner une histoire patriotique. Le bout patriotique, j'ai de la difficulté avec, mmh. donc c'est, c'est, c'est pas une version, le, euh, la, la, la version whitewashée, comme on dit, hein? c'est le cas de le dire, dans ce cas-ci c'est un bien mauvais jeu de mots, mais c'est une question de, de, de mmh. blanchir l'histoire. Donc, chez Trump dit, moi je vais faire une commission, puis on, on va enseigner l'histoire nationale, finalement, sur le sens du monde, en se rappelant nos héros. Euh, de l'autre côté à quoi il réagissait et c'est de ça dont je voulais te parler et c'est là où je le rejoins, le président américain et comme historien plus que comme analyste politique il euh, y a un projet qui est né dans les pages New York Times, qui s'appelle le projet 1619. Okay. Et au, au départ, moi, 1619, c'est l'arrivée des, des premiers esclaves aux États-Unis. Et l'idée du projet, et j'étais enthousiaste au départ, et je trouvais l'intérêt très noble, c'est, grosso modo, voyons l'histoire des États-Unis depuis 1619, mais sous l'œil des esclaves et des descendants d'esclaves. Et je me disais, bien, ça, tout comme on a eu différents courants en histoire, on mm-hmm. enseignait à un moment donné l'histoire plus des femmes, plus des ouvriers, mm-hmm. je me disais, bien, tout à fait louable et ça va sensibiliser les gens à des revendications actuelles là où j'éprouve beaucoup de difficultés <coughs> pardon, et là où beaucoup d'historiens de, 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 des gros noms en histoire américaine sont intervenus, c'est pour dire vous ne faites pas qu'enseigner l'histoire du point de vue des Noirs, vous ajoutez à ça des notions euh, qui sont fausses et vous créez finalement un nouveau discours et je te donne un exemple, c'est celui okay. qui m'a frappé le plus, en 1776 les Américains aujourd'hui là, qu'ils soient de gauche, de droite, ils se rappellent 1776 puis l'indépendance des États-Unis, puis finalement, on s'est battu pour, ben, pour la liberté, on va implanter la démocratie, on va changer de régime politique. Et honnêtement, ce que font les Américains après 1776, quand ils font naître le pays, c'est du jamais vu. Donc, ça, je pense que ça mérite d'être souligné. On peut, après ça, enseigner les, les dérives, les forces, les faiblesses, mm-hmm. les limites. Mais ils font quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Euh, ce qu'on enseigne maintenant avec le projet 1619, c'est que l'indépendance américaine a été faite essentiellement pour maintenir l'esclavage aux États-Unis. Ah, Donc, okay. c'est là où il y a tout un dérapage. Et Est-ce que, excuse-moi,
4: mais excuse-moi, je te pose une question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est non. vrai, factuellement?
2: Non, voilà, c'est, et c'est là où les historiens, moi, c'est, c'est là où j'ai débarqué de ce projet-là dont j'avais déjà parlé à mes étudiants en disant on va le suivre, hein, un peu de loin, bien sûr, mais on, on va suivre un peu ce qu'on, ce qu'on présente là-dedans, puis on va récupérer ces biens nuancer des choses, et c'est vrai que l'histoire des Noirs, bien des Américains ou des esclaves, de l'esclavage, les Américains l'ont oublié dans certains cas, on parle mmh. du grand public. Mais là où j'ai débarqué, puis ensuite j'ai vu des réactions vigoureuses et j'étais content, d'historiens réputés, de têtes histoire américaines qui sont intervenus pour dire écoutez, si on pense que votre projet à l'origine est bon, là vous dérapez. Mmh. Et on ne peut pas changer une interprétation ou inventer une interprétation historique parce qu'il n'y a rien qui vient valider ça. Ta question, elle est bonne, c'est celle qu'on s'est posée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut dire ça? Il n'y a rien qui vient supporter ça. Et ce que, ce que ce qu'on dit grosso modo dans le projet 1619, c'est, bien comme l'Angleterre avait condamné la traite des Noirs, euh, les sudistes avaient peur, bien entendu, eux qui faisaient beaucoup de commerce avec l'Angleterre à l'époque, c'était un grand partenaire commercial, mais ben, ils avaient peur éventuellement, si on demeurait dans le giron de l'Empire britannique, de perdre mais... cette traite des Noirs, et donc de perdre l'esclavage. Mais il n'y a rien qui vient appuyer ça. On a les, les, euh, des comptes rendus et hein, des documents historiques qui relatent les discussions des pères fondateurs, des délégués des 13 colonies. Donc, à mon avis, dans ce cas-là, il s'agit d'un dérapage important et il y en a d'autres.
4: Mais le, le le, Luc, je vais te poser une question existentielle. Oui. Toi qui es un prof d'histoire, est-ce oui. que c'est possible d'enseigner l'histoire de façon objective? Moi, j'ai l'impression que l'enseignement de l'histoire est toujours teinté d'idéologie, que ce soit de gauche ou de droite.
2: Tout à fait. Je je vais te dire, d'ailleurs, c'est une des choses, c'est bien, parce que quand on commence nos nos cours d'histoire, les les collègues le font aussi, euh, on définit toujours un peu notre discipline. Puis en quoi notre discipline, euh, elle prétend être scientifique. Et ça, j'en suis un ardent défenseur. Mais je leur dis, on est est scientifique dans notre méthode, dans notre approche. L'important, parce que je leur disais, l'histoire, c'est toujours subjectif, ne serait-ce qu'au point de départ. Pourquoi je je vous parle d'un sujet? Pourquoi j'aborde celui-là plutôt qu'un autre? Je pourrais être le meilleur des historiens, le plus professionnel, je viens déjà de faire un choix, donc je viens déjà de choisir un angle. Là où ça devient très important par la suite, et c'est ce que je reproche au projet 1619, c'est que quand on émet des des, des hypothèses de travail et qu'on effectue notre démonstration, on se doit d'être parfaitement transparent et de toujours appuyer ce qu'on avance de source. Donc, le rêve d'une histoire qui est totalement objective, c'est un rêve, c'est une illusion, mais à partir du moment où on effectue des choix peu importe lesquels, bien sûr, on espère que c'est pas des choix de déformation volontaire. À partir du moment où on est très très rigoureux dans la sélection des sources puis dans la transparence de la démarche, ben ça devient un peu comme aujourd'hui, on fait plein d'essais sur des vaccins puis que les mauvais vaccins comme les bons permettent d'évacuer des des, des, des options puis d'aller dans la bonne direction. Quand on construit bien. le discours historique, la confrontation des hypothèses, c'est ce qui permet d'arriver à une vision qui est plus juste.
4: Très intéressant, cela dit, on peut quand même sourire que c'est Donald Trump qui arrive avec ses critiques. <rire> c'est Donald Trump a déjà dit que la grippe espagnole avait mis fin à la deuxième guerre mondiale. Oui,
2: ben voilà, c'est, 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 <rire> c'est là où je souris. Il la connaît très mal, son histoire. Là, c'est lui qui pensait que Frédéric Douglas, qui est un noir abolitionniste du début du 19e siècle, que M. Douglas était encore en vie et que c'était un bon gars. Donc, ben euh... oui, Puis tu
4: sais aussi, il parlait de, de, des forces d'aviation alors qu'à l'époque, euh, l'avion n'existait même pas il parlait d'un, d'une, d'une guerre où il y avait des, des forces aériennes dans cette guerre-là, alors que l'avion n'avait même pas été inventé,
2: mais tu sais, c'est non, fait que c'était, c'était, c'était un peu drôle que ça vienne de lui, oui. mais si, si je suis en désaccord avec ce qu'il veut faire au plan historique, oui. je ne pouvais cette fois-là qu'appuyer son désir de dénoncer cette dérive ou ce dérapage-là qu'il y a de l'autre oui. côté, et, et effectivement c'était, c'était sage de le faire, ce qu'il va en faire ensuite, là, je me réserve le droit de, oui. de débarquer <rire> du train éventuellement
4: toujours passionnant de te parler Luc c'est vraiment un bonheur, merci beaucoup, bon week-end Luc la Liberté.
2: Écoute,
1: un
0: gars, c'est un plaisir de <rire> partager et un bon week-end à toi aussi. Salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez bankecu.ca pour en savoir plus. Martino, il a
3: pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
9: Vous écoutez.
3: Martino. Cube, Cube Radio. Le,
6: le commentaire de.
3: Mathieu Boccoté,
6: dépenser pas comme les autres.
4: Mon cher Mathieu, il a Quelque temps dans ma chronique, je disais que je sentais chez une certaine jeunesse un goût pour la violence politique, que ce soit de gauche comme de droite, et je suis content de ne pas être seul à penser ça. Tu partages aussi euh, ce sentiment-là.
13: Oui, alors j'avais, euh, de, de, de la même manière que toi, j'avais repéré ce sentiment, cette euh, montée cet effritement de ce que j'appelle le, le consensus libéral de nos sociétés, c'est-à-dire, on est en désaccord sur des tonnes de choses, mais le désaccord s'exprime par l'argumentation, par le débat, par l'espace public. Mmh. Et moi, j'avais dans, je pense dans mon livre précédent, je parlais du réchauffement global des passions politiques. Et, et je crois qu'on on est témoin de ça aujourd'hui, et l'été qui vient de se terminer, qui se termine, est très révélateur de ça. D'un côté, on l'a vu aux États-Unis, la, les manifestations euh, du mois de juin euh, ont vite dégénéré en émeute et ainsi de suite euh, donc une protestation tout à fait légitime contre le racisme qui se transforme assez rapidement hélas en manifestations nombreuses où non seulement on s'en prend des, des statuts sur le mode de l'iconoclasme, mais très rapidement, on va plus loin. Et là, c'est, c'est les meutes, c'est la violence, c'est les, euh, de l'intimidation. C'est, et ça, on le voit, des, des menaces de mort. Mm-hmm. Euh, bon, alors ça, on l'a vu dans certains quartiers euh, de Seattle, alors euh, à Portland, on l'a vu à Chicago. bon et là en ce moment avec le mouvement anti masque on voit monter de plus en plus des menaces euh, dirigées contre euh, les figures des figures publiques, hein, classe politique pas classe politique, mais au-delà même des menaces de mort, il y a une passion de la radicalité une passion de la violence et de l'injure ordurière, on cite certaines personnes puis là, on les traite de tous les noms disponibles pour les humilier, comme s'il s'agissait de rouler dans la fange rouler, mmh. euh, de, de, de plonger dans le marécage les, de, les figures publiques contestées, et à travers ça Qu'est-ce, qu'est-ce qui s'exprime? Premièrement, le, le désir, tout simplement, d'en finir avec quelqu'un qui n'est plus un adversaire, mais un ennemi. Deuxièmement, le fait que dans une société très polarisée, eh bien, certains en viennent à prendre au sérieux les rhétoriques incendiaires et ils se disent, mais là, si on est vraiment devant des nazis devant soi, et le mot nazi ou fasciste est utilisé à toutes les sauces, si on est vraiment devant la dictature sanitaire au sens strict, eh bien, il faut entrer en résistance, R majuscule. Et à travers tout ça, eh bien, c'est. Moi, c'est pour ça que je me forme de PC devant ça, j'ai tendance à me dire que la, la période de la délibération démocratique éclairée, où il était possible globalement de débattre du fond euh, sans pour autant en venir aux baïonnettes, euh, j'ai l'impression que c'était une espèce de bulle pacifique dans l'histoire du monde, la deuxième moitié du 20e siècle et que là on en revient à cette vieille évidence que les hommes comme je me dirais, aiment s'échanger des idées en se tapant sur la gueule.
4: Et moi je, 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 je résumerais ça à, êtes-vous René Lévesque ou Jean Croce en hein, 19 1981, Jean Croce se pointe au Congrès du Parti québécois, se fait applaudir, René Lévesque consterné, découragé. René Lévesque qui, qui partageait la même cause que Jean Croce, mais pas, pas les mêmes moyens. René Lévesque qui était un démocrate, qui disait on peut faire avancer notre cause par le processus démocratique. Jean Croce qui, lorsqu'il était plus jeune, disait non, au contraire. Il faut absolument prendre la voie armée. Donc, est-ce que vous êtes René Lévesque ou Jean Croce?
13: Ben alors je déplacerais, déplacerai je, je vois ce que tu veux dire mais je le déplacerai sur un autre registre c'est-à-dire en 1981, Jean Rose, euh, était dans un congrès de parti politique il n'était plus euh, il était plus au FLQC. donc euh, mmh. on pourrait dire qu'il avait il y avait je sais pas s'il avait rompu mais à tout le moins il y avait euh, pris ses distances avec son passé, son passé felkiste ou son passé euh, à prétention révolutionnaire. Mais moi, je, 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 je rajouterais une coche en fait dans l'interprétation. C'est que je crois qu'on se trouve devant quelquefois des gens, non seulement qui se croient autorisés à prendre euh, les, les armes ou alors qui se croient autorisés à verser dans la violence hein, parce que leur cause est tellement juste dans leur esprit qu'elle ne saurait tolérer la contradiction. Mais je pense qu'il y a une autre dimension qu'on doit nommer, c'est ce que j'appelle l'érotisme de la violence. Mmh. C'est-à-dire, il y a une la discussion est par définition désagréable et à certains égards l'autre s'entend à pas penser comme moi je lui, explique, je lui explique ce qu'il fait à pas comprendre, ça devient frustrant et la démocratie de ce point de vue elle est toujours à certains égards frustrante parce qu'elle nous oblige à cohabiter avec des gens qui ont ce culot de ne pas penser comme nous. Bon, et mais je dirais que tout le génie de la démocratie consiste à nous amener à avoir une grandeur dans cette insatisfaction, c'est-à-dire une société où ce désaccord est le signe d'une véritable richesse de pensée. Là, on entre en ce basculement où il y en a qui ils, ils, ils s'excitent à l'idée de la violence. La violence politique, Roger Caillois avait des pages lumineuses là-dedans, euh, dans son, son petit texte sur l'esprit des sectes, dans son livre destin et société ?» Il dit il y a des gens qui ne, se, ne trouvent pas satisfaction dans la, la conversation, le débat, même musclé, parce que le débat, tout ça, en dernière instance, c'est censé se terminer avec des mots. Et là, il y a une, une forme de jouissance physique, une jouissance psychologique, une jouissance existentielle particulière à l'idée de la croisade, à l'idée de la violence, à l'idée du... On on va décider de prendre tous les moyens nécessaires parce que la situation est extrême. Puis ça permet, il ne faut pas l'oublier, quand on décide de passer à la violence, ça permet le matin, on se lève, puis on, je ne sais pas, on a un travail honorable, honnête, mais pas nécessairement passionnant. Je ne sais pas, il y, y a mille jobs comme ça. Et eh bien, le, quand on décide de se transformer en croisé de la cause du moment, et eh bien, on est transformé en héros de l'humanité. Hein. Le matin, on a un job qui nous ennuie. Le soir, on est soit sur les barricades, soit on brûle un quartier, soit on menace un chroniqueur, soit on menace un homme politique soit on décide même de, de participer à des manifestations, où on dit on met en prison le premier ministre Eh bien ça je pense que de ce point de vue la violence, le, le radicalisme politique donne une forme d'excitation, de compensation existentielle, enfin la vie est grande et noble parce qu'on l'accroche à des moyens extrêmes.
4: Mais j'aime bien ça le, le, l'expression que tu as utilisée l'érotisme de la violence et je trouve ça très important parce qu'on peut on peut voir ce phénomène-là la résurgence de la violence politique sous l'angle politique, sociologique, etc. Mais il y a aussi l'angle psychanalytique. Rappelle-toi, les photos de Che Guevara étaient des photos qui montraient sa virilité, à quel point c'était un homme viril. Il y a beaucoup de gens qui sont allés rejoindre Daesh, l'État islamique, parce que même des femmes, parce qu'elles trouvaient ces hommes-là virils, parce qu'ils étaient prêts à mourir pour leur cause. Ils avaient de grosses barbes, ils étaient prêts à, à se battre avec des armes à feu. Il y a un côté, effectivement, où dans un monde peut-être très, très abstrait, très virtuel, soudainement, une façon d'assumer ta virilité, c'est de devenir violent.
13: Ben, on peut le déplacer, d'ailleurs, sur ce qui se passe dans nos frontières. Nul besoin jusqu'à Daesh. J'avais lu un article, je n'ai pas la source en ce moment, je m'en excuse, mais si je la retrouve, je, je, la, je l'enverrai au site, euh, sur la, les antifas et, euh, et la violence. On dans une société qui est une société, euh, bon, on dit dévirilisée, en guillemets, une société qui tend, qui tend à neutraliser les passions, dans une société qui tend à nous donner une forme d'égalitarisme aplati, eh bien, l'antifa réconcilie un, un, un paradoxe, c'est, d'un côté, c'est la cause égalitaire par excellence, hein, c'est, la, c'est la, la, le paradis sur terre qu'on établira en faisant la révolution, mais de l'autre, ça crée une forme d'aristocratie militante des gens prêts à aller jusqu'au bout. Euh, ça permet soudainement de trouver dans une cause qui vient légitimer, à l'oblir des passions violentes qui, sinon, ne pourraient pas s'exprimer. Mais puisqu'on a désormais la cause antifa, euh, eh bien là, on trouve une manière de l'exprimer. De la même manière, je dirais que ceux qui ces temps-ci euh, croient entrer en résistance contre la la dictature sanitaire et qui sont prêts à aller insulter, cracher, ça donne le sentiment d'un coup de sortir de sa propre torpeur. Puis là, oh là là, soudainement, on a enfin le côté euh, l'existence redevient excitante. Et moi, devant tout ça, je, alors je serais euh, euh, peu comme qui dirait, mais je vais euh, je vais plaider pour le charme de la chaise berçante et du débat démocratique rationnel. Je pense que il est normal qu'il y ait plusieurs vidéos dans une Moi, je suis, pas, je suis pas de ceux qui disent on a toutes les mêmes vidéos, on n'a pas les mêmes objectifs. Non, 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 on n'a pas tous les mêmes idéaux manifestement on ne hiérarchise pas tous de la même manière les valeurs, on n'est pas tous emportés par les mêmes imaginaires, mais le génie de la démocratie consiste à dire que, en dernière instance la délibération est possible en dernière instance, il est possible de choisir et en dernière instance, dans 4 ans dans 5 ans, dans 7 ans, si vous n'êtes pas content on revotera et ce sera votre tour et ça je pense que c'est cette psychologie démocratique qu'il nous faut reconstruire, rendre la démocratie désirable parce qu'elle elle, elle permet une délibération éclairée qui touche l'homme dans ce là de plus haut plutôt que dans ce de plus bas.
4: Il faut accepter l'imperfection, Churchill disait. C'est pas le meilleur système de démocratie. C'est le moins pire qu'on a trouvé. Dans les années 30, on était tanné de l'imperfection de la démocratie. On voulait ouais, un ça. système parfait. Donc, il y a des gens qui sont allés à l'extrême-gauche chez les communistes. Il y a des gens qui sont allés à l'extrême-droite chez euh, les nazis ou chez les fascistes parce qu'on on, on cherchait un système parfait qui, qui répondait à toutes nos attentes. Alors non, le, la démocratie, elle est belle parce qu'elle est imparfaite.
13: Mais je suis absolument d'accord avec ça. Et ça c'est la, la, la comparaison des années 30, on en abuse souvent, mais là-dessus, oui. elle est fondamentale. C'est-à-dire, là, pour vrai, euh, on, s, on se souvient de cette époque où la démocratie était jugée universellement décevante. Il fallait être un peu plouc pour aimer la démocratie dans les années 30, apparemment. Qu'est-ce qu'il y avait de si charmant à se défendre d'une société que l'on disait décadente, hein, alors que les régimes de force d'un côté et de l'autre étaient sentiment plus inspirants? Eh bien, non. Euh, moi, je, je crois que là-dessus, euh, c'est une mémoire qu'on doit conserver. Le fait que nos démocraties, dans toutes leurs imperfections, sont infiniment préférables aux régimes qui, qui prétendent nous sauver, des régimes à prétention salvatrice, des régimes qui prétendent nous délivrer du mal une fois pour toutes, des régimes qui prétendent transfigurer l'existence, mais qui asservissent l'homme, qui le domine. Et de ce point de vue, nos, démi- nos démocraties imparfaites sont infiniment plus désirables que les faux paradis promis par les totalitaires. Tout
4: à fait. Vive l'imperfection. Merci
1: beaucoup. Bon week-end, Mathieu. Allez. Allez.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Alors, c'est mon ami Vincent sur Vincent, c'est un, un, un vent frais qui arrive. Hey! C'est, comme, c'est comme une promenade en ponton. C'est hein, bien un vent frais. Vincent. C'est ça
11: qu'on va voir pour les, les prochains jours, d'ailleurs. C'est là que tu vas mettre la laine.
4: Écoute, arrives toujours avec des études bizarres, toi. Oui. Euh, là, c'est une étude bizarre sur la COVID.
11: Ben, en fait, c'est que je veux répondre hier dans le, avec Mario Dumont, tu m'es arrivé avec une, une, une étude sur la COVID, un peu un, étrange. En fait,
4: qui est parue dans Forbes, le magazine Forbes. D'ailleurs, c'est un auditeur qui m'a envoyé ça. Merci. Donc, on dit que les gens qui parlent anglais sont plus susceptibles de propager la maladie que les gens qui parlent une autre langue parce qu'il y a beaucoup de P et de T. C'est, un, c'est la langue dit, du rock. Là. On dit que c'est un ah. spété language. C'est une langue qui te fait beaucoup postillonner l'anglais.
11: Contrairement à l'italien qui est beaucoup plus en rondeur. Alors, on postillonne moins. C'est intéressant, mais là, je te renvoie la balle avec une autre étude un peu étrange, Richard, en Chine, sur le fait que les gens qui portent des lunettes... Se retrouvent moins euh, hospitalisés que les gens qui portent pas de lunettes. Parce que
4: t'as pas de salive bien
11: Ben, exact, c'est un peu. Et en fait, l'étude est aux 276 patients d'une, d'un, hospi- d'un, hospital, d'un hôpital en Chine, je traduis en, en temps réel. Euh, donc, entre fin janvier et mars, sur les 276 patients, alors que normalement, on dit en Chine, il y a près de 30%, 30% des gens qui ont des lunettes. Euh, oui, il y
4: a beaucoup de Chinois des barneques.
11: Ben, il y en a quand même beaucoup aussi, aussi, aussi Richard. Mais sur les 276 patients, il y en avait juste 16 qui étaient myopes. Ah oui. Ce qui est inhabituel, disons, euh, vraiment, une donnée, c'est peut-être pas une différence de quelques pourcents, c'est une différence majeure. En fait, on dit que les patients portant des lunettes, il y en avait près moins de 6 contre 31 pour la population en général. Puis souvent, c'est des plus vieux qui se ramassent à l'hôpital. Donc, en général, ils portent des lunettes.
4: Bien, c'est pour ça que les serveurs dans les restaurants ont aussi des lunettes, pas seulement le masque, mais ils ont des lunettes en plastique. Ou la
11: visière. Alors, est-ce que c'est parce que, justement, tu as moins de postillons dans les yeux? Est-ce que c'est parce qu'on se touche moins les yeux? Euh, c'est une étude, évidemment observée. Alors, euh, on n'est pas encore sûr des. Quand, et...
4: quand ça va être fini, tout ça? Là. Oui. Mettons, j'imagine qu'un jour, ils vont dire, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Oui. OK? Et là, moi, je dis, on se met tout, tout nu, tout le monde, puis on se frotte. Euh, c'est Vraiment, dans, 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 ouais, ouais, ouais. dans, dans, dans les bulles, là, comme tu es dans les raves, là, dans les bulles, puis tu en mets des. On fait un rave mondial.
11: C'est peut-être peut des gens qu'on connaît ou. Euh, non, n'importe non, qui. N'importe qui. qui mondiale, mondiale, oui, parce que d'autres maladies sergé. qui circulent quand même. Euh, on s'en fout. On va dire enfin, on va pouvoir. Mais ce se, qui est touché. Mais moi, je me questionne, là, au moment où on va être, mettons, vacciné, puis que. T'sais, ça va être la fin. Là. Qu'est-ce que va dire les conspirationnistes sur euh, le fait que Legault il a ben se... devenir un dictateur complètement omnipotent? Là. Mais euh, le ils moment vont, où ils vont trouver
4: ben, une autre cause, là, parce que là, ils sont partis. Là, ils se sont, ouais.
11: ils... Quand on va dire que ben, le masque n'est plus euh, obligatoire parce qu'on a pris le contrôle. Ils, ils ne rentrent,
4: ils rentrent, ils vont plus rentrer chez eux. Là. Ils sont... there out there
11: <rire> ». Okay, ils vont trouver, ils, euh, vont trouver autre ouais, chose. Bon.
4: Alors euh, là, tu veux nous parler d'une milliardaire. Oui,
11: revenir. Euh, Sophie, hier, dans son émission, euh, revenir sur cette histoire très intéressante, la CBC euh, et il y a un peu de nouveau sur Liz Oulain qui est une milliardaire américaine euh, d'une grande compagnie qui est dans l'emballage dans l'expédition et elle a obtenu pour rentrer au Canada pendant deux jours avec quelques hauts dirigeants une exemption de la quarantaine et euh, bon, CBC a sorti ça ça fait grand bruit, il faut dire que la, la dame est venue est, à, dans,
4: son privé, dans son jet privé vérifier euh, sur son entrepôt bla pendant deux jours exact, faire
11: quelques réunions, d'ailleurs au même, il y a une intervention policière parce qu'il euh, y avait des inquiétudes quant au, au fait que beaucoup de dirigeants se retrouvaient ensemble dans la même salle euh, sans porter le masque. Elle est une grande donatrice de Donald Trump. En fait, elle a donné, elle et son mari, 100 millions de dollars à des causes euh, bon, chez les républicains euh, appuyant certains politiciens comme Ted Cruz et tout ça. Et là, on se questionnait pourquoi elle a eu ben une oui. exemption, cette madame-là, alors que les Canadiens ben, doivent, si ou les Américains doivent attendre 14 jours euh, de 40 et c'est qu'il y a seulement cinq ministres au fédéral qui peuvent donner cette exemption-là. Euh, il y a, bon, par exemple, François-Philippe Champagne, docteur Theresa Tam, et ce qu'on apprenait finalement hier, c'est que euh, Bill Blair, ministre de la Sécurité publique, il y a un de ceux qui a ce pouvoir-là, disait « C'est pas nous, euh, personne dans les ministres a donné de, d'accès à cette milliardaire-là. » Alors, il n'y a pas eu de passe-droit, c'est l'Agence des services frontaliers du Canada autres, si qui a donné bien. cette exemption-là. Pourquoi? Bien, je me pose même la question, disons, on, on, on travaille avec eux pour ne plus que ça se reproduise, c'est une erreur. Les milliardaires ne devraient pas avoir de passe-droit du genre. On comprend que cette exemption-là peut servir des agents de bord, par exemple, qui vont devoir faire plein de vols. Il, il y a des exemptions comme ça. Et dans le cas des ministres, c'est pour des dossiers d'intérêt national. Une visite de courtoisie d'une dirigeante, ça ne s'inclut pas là-dedans. Donc, les, les, les libéraux, le gouvernement fédéral n'est pas là-dedans. Ça, hier, on le dit C'est des services
4: frontaliers qui ont décidé, genre... Oh, oh,
11: oui, oh, oh, ça, c'est, c'est, on peut se, se gratter un peu la tête, en quoi le douanier dit, ben tout est correct, euh, fais, fais la peau la. À... La, la, la quarantaine. Et petit point là-dessus, par contre, c'est que Jack Meeting hier euh, est sorti très fort là, d'ailleurs, le D'ailleurs, le dossier fait, fait, fait grand bruit à, à, dans, dans le monde entier. The Guardian, c'est un des articles les plus lus ce matin. Oui. Euh, je voyais ça. Et euh, Jack Meeting a essayé de faire un peu de milage là-dessus en disant, pendant, pendant que M. Trudeau le demande aux Canadiens de suivre les règles de santé publique, ben, il donne des exemptions à des milliardaires. Lui et ses amis riches, hein. il y a un monde pour eux, puis il y a un monde pour les autres. Le problème, c'est qu'effectivement, Trudeau... A absolument rien à voir là-dedans. Et là, je me disais bien ça, c'était avant qu'il sache, là, Jack Metzing, que Trudeau n'avait okay, rien okay. à voir là-dedans. Mais hier soir, il, il en remettait saluant un dossier euh, du NPD, là, où on essaie de faire le lien entre des personnes malades aux États-Unis et euh, leurs proches au Canada. Il dit eux, ils travaillent pour le peuple plutôt que pour les milliardaires. Euh, okay, alors là, il essaie de traire
4: la vache puis que il y a du laissé Il a pas de lait, mais
11: là, là. ça me fait penser au dossier d'Alain Terrien le bloquiste, qu'il traitait de raciste alors que c'était absolument non fondé. Mais Jack Mead aime ça politiser beaucoup des dossiers, Puis même si de c'est faux. Politiques. Et un commentaire sur Twitter qui m'a fait sourire, un certain Arthur qui, qui écrivait sous, les, sous, sous le commentaire de Jack Mead il dit « Extraordinaire de voir ce que tu peux politiser. Si tu pratiquais le droit, tu serais un coureux d'ambulance. <rire> » Très ah, bon. J'ai trouvé ça bien dit. Quand même. Écoute,
4: rapidement, il y a des gens qui disent « Ma vraie famille, c'est mes amis parce que je les ai choisis, tandis oui. que les membres de ma famille, je ne les ai pas choisis. Donc, je suis mieux avec mes amis qu'avec ma famille. » vrai
11: ça. Ben c'est en partie vrai Richard selon un dossier qui paraît dans le Journal of Personality and Social Psychology dans les dernières heures sur le fait que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on passe de meilleurs moments avec ses amis. Donc c'est un voyage de pêche annuel avec tes chums. Et c'est-tu plus le fun que aller au pommes avec euh, ma femme puis mes enfants? Oui. C'est pas faux et c'est pas vrai tout à fait. En fait, c'est l'Université du, de Michigan State qui fait cette étude-là. La différence, Richard, c'est qu'avec tes chums, là tu fais jamais les devoirs, tu fais jamais le ménage, tu fais tu préserves les activités excitantes ben oui. pour tes amis. mais ben oui Alors, on a cette perception-là, alors que y des activités tout aussi excitantes avec ta, ta, ta femme et tes enfants, ça va être aussi le fun. C'est juste que tu n'as pas d'autres moments plus lourds de la vie quotidienne avec tes amis. Alors que si tu avais avec tes chums à faire les impôts, à faire les, tu fais le devoir là, ta à vie, à ta, vie ta,
4: ta vie avec tes amis, c'est comme ta page Facebook. Tout le monde est souriant, tu fais tout le temps des pique-niques, tu sur un ponton te comme un cadeau, fun. tu te
11: gardes, tu ça. vois tes chums tu Mais Dans vois la vie dans de tous les pop. jours,
4: il faut que tu fasses le lavage, il faut que tu fasses le repassage Mais que si que ton
11: chum sur... Robert là, t'avais à faire le ménage puis faire ses devoirs avec lui le soir quand t'es fatigué Probablement que Robert, il, il prendrait, prendrait le bord. Il préférait être aussi. avec ta femme et tes enfants.
4: C'est vrai. Mais en vieillissant, de toute façon, on va être rien que tout seul. Sinon, je...
11: <rire> <rire> T'as mal à la tête il sacrifie pas de Merci Vincent,
4: merci. merci beaucoup. Alors, lui, il n'a pas d'amis. Mais Benoît Trizac. aucun ami. Il n'y pas besoin. Il vit seul, euh, comme ouais, dans le bois. T'es ça, loin, tu vois. dans le cru, bois.
6: Puis des, euh, des trappes à ours autour de mon <rire> terrain. Euh, une, excuse-moi, une...
4: je, je comprends qu'on fait de la radio. Là. Je comprends là, qu'on n'est pas, pas à la télévision. Pas t'es, t'es vraiment habillé comme la chienne à genre.
6: Oui, ben, je préfère ça que ton, que ton veston de chez Morse euh, <rire> en rabais qui a été essayé trop souvent avec des marques sur les manches. Chacun ses choix.
4: attends, attends il attend là, là. Là, y, <rire> euh, y a une chemise à carreaux. Lui, il vient de découvrir les hipsters. Il vient de découvrir ça. la chemise à
6: Oh c'est ouais, longtemps, je porte mode. ça. Les hipsters ont découvert ça après moi. J'ai toujours été bien là-dedans. Je suis bien là-dedans. Mais c'est le
11: lumber sexuel. Il y a quelques années Exactement. que c'était vraiment la mode. Là. Ouais. C'est ça.
6: Il faut, faut que tu sois <rire> capable de porter la hache. T'sais. Oui, mais surtout si tu es capable vraiment de la manier. De la manier aussi. Oui. Ah, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui arrive avec les il a
4: fait un reportage, puis les francs Tirak, il des haches.
6: C'est-tu quoi tu sais, en il plus, euh, il est allé sur des. Sur Sur. Il est allé sur Métropolitaine, non, non Sur Métropolitaine, c'est le même endroit,
4: Amherst. là. Sur Amherst, toi, tu l'as vu. Comment sais, ça s'appelle
6: maintenant Amherst, ça n'existe plus, là. C'était un méchant euh, général. T'es qui t'es avait, t'es 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 avait
4: t'es mis t'es de la. Va
6: t'attaquer. Ouais. En tout bref. Mais, tu sais, en plus, le réalisateur avait fait un montage malhonnête parce que moi je l'avais pogné la twist vite fait que je comptais des points puis là il dit là, tu, parce là tu peux pas euh, rentrer puis de l'avoir tout de suite puis là ils ont mis là je me suis mis à rater des coups puis là il a mis ça oh, là, comme... c'est plus fun ben, oui, c'est plus drôle pour se moquer du gros ben. <rire> <rire>
4: ben. Mon ami Ben, t'en souviens-tu? Ouais, c'est ça. un ours, hein?
6: C'était un ours. Ouais, c'est ben. un ours.
4: Bon, alors. Euh, Mal léché. De quoi tu vas parler? Ça, c'est toi. De quoi tu vas nous pas. parler?
6: Tantôt, j'ai M. Groslot de l'UPA qui est en sacramouille contre Walmart. Tu sais, Walmart impose des frais. Euh, faut, tu sais, savez-vous quoi? C'est notre faute. Je comprends pas que les gens aillent faire leurs courses. La bouffe chez Walmart. Ils
4: sont pas tous riches comme toi. Non, je suis pas sûr que a... ça coûte non, non, moins non, cher. Non, ils sont pas il y a tous... des
6: marchés publics, il y a des supermarchés. Il y a des soldes dans les supermarchés. Il y a des supermarchés qui sont québécois. Je sais pas pourquoi on irait. Non, non, c'est pas une question de fric, là. Et je suis pas sûr que ça soit si moins cher chez Walmart. T'sais, fait que je sais pas pourquoi tu vas chez Walmart pour faire tes courses de bouffe. Allez donc dans les marchés publics encourager les agriculteurs qui sont sur place, qui se cassent le cul C'est le fun, d'aller dans un marché. C'est le fun, puis oui. tu parles au monde. Ah. puis tu sais que c'est frais, t'sais, ça a pas passé par huit entrepôts. entrepôt. Fait qu'on va parler de ça à 10h15, à 10h30, euh, Ouais. Pis, Toi, tu es euh, au marché on, on... de
4: la, la Prairie, c'est dans ton coin, le ouais, 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 de la Prairie, c'est, c'est, c'est beau.
6: C'est le fun. Il ah. y a des beignes, là.
4: Oui, oui, je sais. Qui sont... <rire> Mmh.
6: <rire> Il y a oh. un endroit là où oh, ils vendent des beignes. De le... Oubliez les beignes. Des, des <rire> chaînes américaines ou canadiennes. Ou whatever. Allez au marché de la prairie, goûtez aux beignes. Là, ils sont formidables. Les fruits, les légumes sont frais. Tu, tu vas pas te chercher, là, te chercher là, des fèves vertes
11: au marché. Tu vas te chercher des beignes. Non, je fais ouais, les deux. Okay, okay. Pourquoi choisir?
4: C'est vrai.
6: La vie, ouais, dans ouais. le fond, c'est pas toujours un choix. Prends les deux.
4: Et quand tu es à, à, à la prairie, fais-toi plaisir, va au mini pot sur oui. le volcan. Il y a comme un minipote en forme de volcan. Ça, ça coûte cher, un minipote. C'est hein? tripant. Mais ça coûte cher, elle est là. Ça a l'air de rien,
6: mais c'est, <rire> c'est une méchante sortie, aller au, au minipote. Puis à midi, on a Pierre Veilleux qui représente euh, les policiers de la Sûreté du Québec. On va défoncer le pied dans la porte... Tu fais un party, les mains au mur. Les, ah ouais, tout le monde à terre. C'est bien, les guns sortis. On va vous tester. On va prendre votre température. Puis on vous
4: dit pas comment. Tu sais, le gars, il est jeune. Il veut être policier. Puis il est allé à Nicolette. Puis bon, <rire> là, lui, il pensait l'attraper des gros bandits. Il, un poli- party. il va crasher un party. <rire> ça c'est ça, sa
6: job. On va lui parler à midi. Il y a la conférence de presse de la ministre Guilbeault. La sécurité publique, à 11h, qu'on va diffuser pour justement avoir les détails de ces descentes contre les irréductibles, mais il y, y a des cabochons, là, tu sais, il y en a des, puis la santé publique le dit, la Fédération des médecins spécialistes le, le dit, mais les c'est dans les maisons que ça se
4: passe. Ils, ils disent, on a-tu autre chose à faire que de cracher des parties de Non, gens
6: mais ils vont peut-être leur... leur ben, au mur Non, ben, euh, ben ouais, tout le monde à terre! <rire> <rire> prends un verre de vin, on va jaser. Lâche ton verre de punch! <rire> Je suis pas sûr, a... Je pense sûr que des parties ça soit du punch, Richard. Ça, c'est une autre époque.
4: <rire> Arrêtez de jouer à bouteille! <rire> non, c'est ça, ça. Ça ne marche pas encore, encore
6: moi en temps de COVID. Mais... Oui, à, à 9-10 ans. Euh, Je vais oh, saluer
4: ouais. mon, mon équipe. Je ne fais pas aller à la radio tout seul, On est en groupe. Non, une énorme non, équipe. Non. Alors, Hugo Veilleux à la Recherche, merci beaucoup pour ton travail. achille Moinet à la console. Merci beaucoup. Le,
6: le, lundi, apporte-leur des beignes pour montrer ta satisfaction de leur travail des mots là, talk is cheap hein. c'est facile, merci, merci, merci non, non, ah ouais le cheap sors du fric <rire> de tes poches, apporte une douzaine de bangs. moi je fais ça régulièrement tu demanderais à Marie-Pierre ok, <rire>
4: parfait, merci Vincent on t'écoute Benoît oh, tout non, de ben suite après gentil. bon week-end tout le monde et on se reparle lundi allez aux sortez pommes. de
6: chez
11: vous cube radio